0: Przejdźmy do tego śpiocha, o którym mówiliśmy i, i wraz z nim do pewnych praktycznych zasad rozzaznawania woli Bożej w swoim życiu. Począwszy od, od, drobiazgów skończy, od drobiazgów, a skończywszy na wejściu w swoje powołanie w, w takim wymiarze, w jakim Bóg zamierzył. Więc tego śpiocha najpierw Wam chcę przedstawić. To jest Jonasz. Księgę Jonasza, jak byśmy sobie otworzyli. Bardzo Wam polecam całą tę księgę. Może nawet zwłaszcza właśnie po tym dzisiejszym moim komentarzu to, to nie nie my dzisiaj nie przeprowadzamy regularnego studium tej księgi, tak? Ale chcę Wam zwrócić uwagę na, na jedną rzecz. Ktoś z Was pamięta księgę Jonasza? Tak, mniej więcej, ale nie chodzi mi o to, że go tam ryba połknęła, nie chodzi mi o te rzeczy. Tylko czy pamiętacie Jonasza z tej historii? Pamiętacie jaki to jest. U nas, nie wiem, u was się tak mówi, że jak ktoś zaczyna tak zrzędzić, taki, że Jolcy. Mówi się też tak w Gdańsku? U nas się przestań, że jolcyć. I za takie wiecie, takie, wszystko jest źle. I, I się mówi, daj się spokój Nie, w Krakowie. Przestań jojcyć. Więc i, i, jeżeli ktoś jest takim ojcącym bohaterem jakiejkolwiek opowieści w Biblii, to jest Jonasz. I księgę Jonasza otworzycie. Jonasz wykonuje czwarty rozdział. Jonasz wykonuje fantastyczną misję w Niniwie. Na, nawraca miasto, które wtedy mogło mieć nawet kilkaset, w sensie może nawet więcej niż 200-300 tysięcy ludzi i całe miasto się nawraca i Jonaszowi się to nie podoba
1: <głos>
0: czwarty rozdział mówi Jonaszowi bardzo się to nie podobało i rozgniewał się do tego stopnia się rozgniewał że mu się ewangelizacja udała i się wszyscy nawrócili się w trzecim wersecie, że mówi panie proszę zabierz ode mnie moje życie bo lepiej mi umrzeć niż żyć i patrzeć jak oni się nawrócili no czujecie, tam ojcy? Bóg mu mówi w czwartym wersecie Pan odpowiedział, czy to dobrze? Że aż tak się gniewasz? A Jonasz nawet się nie odezwał, tylko mówi tak jak młodzież, kiedyś, nie wiem, czy teraz tak się mówi, ale kiedyś młodzież mówiła, że foch o ścianę. <grym> I wyszedł. I potem, potem Jonaszowi Bóg zsyła roślinkę, tam rośnie mu tykwa, on się ucieszył. Ale Bóg mu chciał coś pokazać, zesłał robaka na tą roślinkę i ta roślinka uschła. I znowu macie, zobaczcie, Jonasza, ósmy werset, gdy wzeszło słońce, Bóg wzbudził suchy wiatr wschodni i słońce tak prażyło głowę Jonasza, że omdlewał i życzył sobie śmierci. Znowu mówiąc, lepiej mi umrzeć niż żyć. I znowu Bóg do niego przychodzi i mówi: Jonaszu, czy to dobrze, że się tak gniewasz z powodu tej tykwy? Więc mamy strasznie takiego... Jak mi ktoś ostatnio powiedział... Niedorobionego proroka. Czy aby na pewno? Kochani, to jest pierwsza rzecz, do której was bardzo serdecznie dzisiaj zapraszam. Przeczytajcie Księgę Jonasza, ale chcę wam jedną rzecz uświadomić. Jak tam, że pierwszy raz, jak, jak, jak mi jeden nauczyciel pisma to uświadomił, byłem... Hu, to było dla mnie wielkie odkrycie. Mianowicie zadał mi pytanie, mówi Fabian... Kto jest autorem księgi Jonasza? Teraz, słuchajcie, czy Bóg jest dobry?
1: Jest, jest.
0: Jak myślicie, wejdźcie w buty, że tak powiem, naszego Boga, który jest dobry i tylko dobry, o którym sam Jonasz mówi, że on jest dobry. Kogo Bóg wyznaczyłby, żeby opisał najgorsze zachowanie, jakiego prorok Jonasz dopuścił się w swoim życiu. Kogo by do, do tego opisu zaprosił Bóg? Tylko Jonasza. Pomyślcie. Każdy inny, robiąc taki opis, no wyobraź sobie, że to ja przychodzę i mówię, Ej, słuchajcie, Bóg mi dał zadanie, napisałem zarąbistą książkę o Jonaszu. No jakbyście to przeczytali i powiedzieli, Ok, Fabian, no nie mogłeś jakoś trochę chłopa wybielić, no, ale. Zobaczcie, zobaczcie, jak się kończy Księga Jonasza. Przychodzi Bóg i mówi Jonaszowi, mówi Jonaszu, to Ty się martwisz, że tykła, tykwa uschła? A nie rozumiesz, że ja się martwię, że tu całe miasto mogło umrzeć? I, I zauważcie, nie ma żadnego komentarza. Tak się kończy Księga Jonasza. Kto mógł być tak surowy w opisie Jonasza? Tylko Jonasz. Dlaczego? ponieważ w pewnym momencie wreszcie dotarło do Niego Boże Miłosierdzie, dokładnie w tym momencie, jak sądzę, dotarło do Niego to, jak Bóg kocha ludzi i dotarło do Niego to, jak bardzo On był przekonany, że On bardziej pełni wolę Bożą niż Bóg. Bo naprawdę on, on tak uważa w tej księdze. Ostatecznie, jak się przyjrzycie temu, co On robi, On jest nie nieposłuszny Bogu, On po prostu uważa, że Bóg mu każe robić rzeczy, ale że Bóg się myli i dlatego On ich nie robi. A jak już Bóg je robi mimo wszystko, to On jest zły na Boga, bo On mówi nie. Właśnie, że nie. Jesteś Bogiem, ale nie wiesz, o co chodzi. I On potem mówi, opamiętałem się. To, to, że tu nie ma żadnej puenty, to jest to. I On aż mówi, osądźcie mnie sami wy. Nie po to, żeby mnie sądzić, ale żebym ja dla was był przykładem. I teraz pytanie brzmi, czego? Kochani, jeszcze jedną rzecz muszę powiedzieć. Jak już wiemy, że to jest Jonasz, cokolwiek sobie nie pomyślisz o Jonaszu, jak tutaj będę mówił, i jeszcze inne rzeczy, jak jeszcze teraz będę mówił, proszę Cię, siostro i bracie, bardzo, naprawdę, proszę Cię, nie myśl o ludziach, którzy, którzy będą pasować do opisu, który Ci przedstawię. Myśl o sobie. Ok? Myśl o sobie. Jeżeli opis nie będzie pasował do Ciebie, to ludzie, super. Ale jeżeli będziesz mieć usilną myśl, że nie, to nie jest opis do mnie, to jest zdecydowanie, to jest Stefan. Szkoda, że Stefan tego nie słyszy. Jeżeli będziesz mieć taką myśl, z całą pewnością mówię ci, opis tyczy się ciebie, a nie Stefana. Więc uświadom to sobie. I teraz. Jeszcze jedna rzecz. Trzecia. Jeden z proroków, który ostatnio, ostatnio u nas był w Krakowie, yy podobnie jak wielu, wielu, wielu innych, mówił bardzo mocno o przebudzeniu, które nadciąga w ogóle o, 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 o żniwie wszechświatowym, ale też i o tym, co się będzie działo w Polsce. Być może, że jeszcze grubo... O, oh, dziękuję pięknie. Być może, że jeszcze grubo przed tym żniwem. Była Słuchajcie, jest...
1: <śmiech>
0: Pamiętacie ten fragment z Ewangelii? Była taka służba we Francji w pewnym momencie, którą nazywali niektórzy złośliwi, nie wiem, czy złośliwi, może po prostu radośni, nazywali sikającą służbą. Ponieważ oni się przy, przyczepili tego, tego fragmentu z Ewangelii, że Pan Jezus powiedział, że kto poda wam choćby szklankę wody ze względu na to, że jesteście uczniami, nie ominie Go Jego nagroda. Ma, ma pewną swoją nagrodę. I co oni robili? Chodzili od drzwi do drzwi, to było niezłe. I mówią to skoro tak. Miał... Pukali, czy chcieliby, chcielibyśmy wam ogłosić Ewangelię, czy chcielibyście poznać Jezusa. Nie, 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 gadamy ze świad Nie, my nie jesteśmy świadkami Jehowy. ale jak nie chcecie, to nie. Nie, nie, jesteśmy uczniami Chrystusa. Czy jako uczniom Chrystusa zechcielibyście nam dać trochę wody? To wiecie, to niektórzy ludzie mówią: No, to jak spragnieni, to proszę bardzo. Tylko, no, czujecie tak od drzwi do drzwi. Więc to była, co jakiś czas musieli też zapytać, czy mogliby skorzystać z toalety. No nie. Więc, więc Reinhardt między innymi, inni też, ale Reinhardt między innymi mówił o, o przebudzeniu w Polsce i parę osób nawet tutaj w Gdańsku żeśmy rozmawiali o tym, że no my tak trochę podchodzimy do tego, wiesz, nie dość no, że sceptycznie, ale ostrożnie, no bo wiesz, od 30 lat już w Polsce ma być to wielkie przebudzenie i gdzie jest? Jak kolejny chłop przyjeżdża i ten też jest na, na zabój, przekonany, że właśnie się rozpoczyna przebudzenie, no spokojnie, się zacznie, popatrzymy, zobaczymy, przekonamy się. Ok. Otóż, jest, wiecie, jest taki taki, taki taki, my się nie za dobrze znamy, ale, yy, ale wystarczająco taki człowiek, badacz historii ruchów przebudzeniowych w Europie, także w Polsce. I ostatnio słyszałem, że czytał listy ludzi biorących udział w przebudzeniu na terenie Śląska Cieszyńskiego. Nie wiem, czy kojarzycie, to trochę ponad... No dobre, ponad 100 lat temu, tak? I on mówi, znając też te miejsca, które są gorące dla Boga teraz w Polsce i nie tylko, on czytając tamte listy i świadectwa tamtych ludzi, wiecie czego doświadczył? Zachwiania w wierze. Bo mówi, wiesz co, czytam, popatrz, czytam te listy wszystkie, te, te, te świadectwa tych ludzi, korespondencje ich. I mówi, tam się dzieje to samo, co tutaj. Ty to widzisz? No, widzę. Aż prorokują, mają uzdrowienia, Bóg im się objawia. To jest przebudzenie. O, mówię. No i mówi, no to widzisz, no ale... No i gdzie jest to przebudzenie? Wzięli, umarli i po przebudzeniu. Rozumiecie, co chce powiedzieć? Mhm. Czy jeszcze nie? I on mówi, no to po co my teraz mamy coś robić, jakieś przebudzenie, skoro ono razem z nami może zgasnąć? Nie, jaka w tym jest logika? Przyjacielu, jaka w tym jest logika? W sensie, co ty chcesz przebudzenie przekazać dzieciom w genach? No co ty to... Niektórzy myślą, że skoro są niezwykle pobożni, doświadczyli z mocą zbawienia od Pana i tak dalej, to teraz wystarczy, żeby dzieciom, które się urodziły w ich małżeństwach, żeby po prostu przekazywać swoje historie. Wiecie o co mi chodzi? I potem się dziwią i mówią, no mój Boże, przecież myśmy wszystko zrobili i to dziecko, zobacz co jest grane, schodzi na złą drogę. Fabian, czy wyś mogliby, pamiętacie, co, co takie historie, moglibyście się pomodlić z nami, co się dzieje, myśmy wszystko... To rozumiesz, to jest twoje dziecko, ono jest przez ciebie dobrze wychowane, wszystko gra, tylko że to dziecko musi mieć nie twoją opowieść o twoim osobistym spotkaniu z Chrystusem 40 lat temu, ale to dziecko teraz, czy jako dziecko, jako, jako nastolatek, jako jeszcze starsza osoba, potrzebuje swojego osobistego spotkania z Chrystusem, a nie twojego, twojej historii, twojego świadectwa. To dziecko Cię kocha, to dziecko jest Ci wdzięczne i to dziecko mówi, ja mam rodziców trochę wygniętych, Wierzą, że Jezus zmartwychwstał. Rozumiesz? Pod względem potrzeby spotkania się z Chrystusem zmartwychwstałym, to, że Twoje dziecko wychowało się w dobrym, chrześcijańskim domu nic nie zmienia, ponieważ jest takim samym człowiekiem ze świata, jak wszyscy inni ludzie ze świata. Tak? Nie, nie, nie przekazuje się przebudzenia, nie tworzy się przebudzenia przez jakąś żelazną logikę Pan powiedział, to gdzie on to zrobił Pan wszystko co zrobił To na poprzedniej sesji mówiliśmy Tak? Jest absolutnie wystarczające Do trwającego Przez dziesiątki, setki I tysiące lat przebudzenia To jest kalwaria Tylko przebudzenie Zaczyna się od tego, że ktoś się co robi? Przebudza Przebudza i dlatego potrzebujemy zobaczyć Jonasza i zrozumieć po co Bóg zostawił nam w Biblii księgę Jonasza. Jeszcze jedna rzecz, ostatnia, wprowadzająca do tego, co chcę powiedzieć teraz o Jonaszu. Wiele osób jest bardzo zdziwionych, że w Biblii w ogóle znajduje się księga Jonasza. Wiecie dlaczego? Ponieważ wszyscy prorocy w Biblii wcześniej czy później mówią o Izraelu Prorokują Izraelowi i dla Izraela. Jonasz, jak się dowiecie, chociażby z drugiej księgi królewskiej, także prorokował dla Izraela. Ale księga Jonasza, z wyjątkiem tego, że on w pewnym momencie mówi, że jest Jewryj, to znaczy, że jest Hebrajczykiem, nie zawiera ani pół słowa proroctwa, ani pół zdania na temat tego, żeby Jonasz służył Izraelowi albo sprawie Izraela. I dlatego niektórzy są zdziwieni. Mówią, no, jak na proroka Starego Testamentu ani słowa o Izraelu. Dziwna jest ta księga, a jednak natchniona. Dlaczego? O właśnie. Przeczytajmy. Księga Jonasza, rozdział pierwszy. Od pierwszego wersetu będę czytał do momentu, kiedy Jonasz zostanie nazwany śpiochem. Hmm. się na to. Słowo Jahwe doszło do Jonasza swoją drogą tak na marginesie, wszędzie, gdzie jeżeli macie UBG, nie wiem w innych Bibliach czasem też tak jest, ale nie zawsze ale jeżeli macie UBG wszędzie w Starym Testamencie gdzie macie dużymi literami słowo Pan, Pana Panu i tak dalej to jest, to w tym miejscu w oryginale znajduje się słowo jafę. nie Adonai, nie żadnym tylko tu się znajduje słowo jafę w każdym z tych miejsc, okej? Okay? Więc dlatego ja będę czytał tak, jak jest raczej w oryginale, niż tu no po prostu, nie do końca lubię tą tradycję. A zatem, słowo Jachwę doszło do Jonasza, syna Mitaja. Stąd wiemy, skoro to jest Jonasz, syna Mitaja, to w drugiej Księdze Królewskiej po tym go rozpoznacie, bo tam się również pojawia Jonasz, syna Mitaja i tam wiemy, co Jonasz robił jako prorok. Ta księga nam go, nam nie mówi, co, co on robił. Tylko, że doszło do niego słowo. Słowo Jahwe doszło do Jonasza, syna Amitaja, mówiące Wstań i idź do Niniwy, tego wielkiego miasta I wołaj przeciwko niej, bo jej niegodziwość wzniosła się przed moje oblicze. Ale Jonasz wstał, aby uciec do z sprzed oblicza Jachwy I przybył do Jafy. Znalazł okręt, który płynął do Tarsisz. Zapłacił za przejazd i wsiadł na niego, aby płynąć z nimi do Tarsisz i uciec sprzed oblicza Jahwe. Lecz Jachwę zesłał, zesłał gwałtowny wiatr na morze i powstała potężna burza na morzu. Także zdawało się, że okręt się rozbije. A żeglarze przestraszyli się i każdy z nich wołał do swojego Boga, a wyrzucali do morza ładunek, który był na okręcie, aby ten był lżejszy. Jednak Jonasz wszedł wcześniej na niższy pokład okrętu, położył się i twardo zasnął. Przyszedł więc do niego sternik i zapytał go: Cóż ty czynisz, śpiochu? Znaczy chłopu nie może przejść, znaczy nie mów, tu profesjonalni żeglarze! Każdy się nagle zrobił religijny, i każdy woła do swojego Boga o ratunek, a ty śpisz? No to, to musi być zawodowe spanie. Co ty czynisz, śpiochu? Co ty czynisz, śpiochu? I tu się zatrzymamy. Jeżeli pozwolicie, tu się zatrzymamy. To jest genialnie napisana księga jeszcze raz, sama jej konstrukcja sugeruje wyraźnie, że to mógł być tylko Jonasz kto ją tak opisał, między innymi wiecie, jak ktoś pierwszy raz czyta tę księgę i nie przeczytał dalej co się dzieje to jest trochę szokujące, wiecie Jonasz, skoro przychodzi do niego słowo od Jachwy, to znaczy, że jest rozpoznany przez Jachwę jako prorok, zgadza się na litość boską, cóż to za prorok który dostaje słowo od Jahwe i robi dokładnie, odwrotnie, niż Jachwę mu kazał. Myślimy sobie, no albo jest szalony, no ale wtedy, co Bóg nie wiedział, że się do wariata zwraca, albo ma jakiś powód, ale wtedy pytanie brzmi, dlaczego chłop nie przedstawia tego powodu? Rozumiecie? Zobaczcie. Jeszcze raz, pierwszy rozdział, pierwszy werset. Słowo Jachwe doszło do Jonasza, syna Amitaja, mówiące wstań, idź do Niniwy, no i tak dalej, i trzeci werset, ale Jonasz wstał, nie żeby iść do Niniwy, ale żeby uciec dotarczysz sprzed oblicza Jafel. I nasze pytanie brzmi, dlaczego? Dlaczego? Bo bał się o swój autorytet. Prorok co powie, miało się spełnić, a on czuł przez skórę, że się nie spełni. Jest jedna z odpowiedzi. To się bał pójść do Niniwy? No jest, jest to jest jedna z odpowiedzi. Bał się pójść do Niniwy, bo się, bo się bał, że się słowo nie spełni. Nie, no ale z drugiej strony widzimy, że jak poszedł i się słowo spełniło, to on właśnie tego nie chciał. Więc niektórzy mówią, że on się bał właśnie, że się słowo spełni. Bo nienawidził niniwy. Jak sprawdzicie dobrze, w drugiej księdze królewskiej, co Jonasz prorokuje? Jonasz jest, yy, 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 jest jednym z tych proroków, którzy tworzą swoimi proroctwami. Yy, ponieważ on, nie jest, on jest z Izraela, z Północnego Królestwa nie z południa, nie z Judy i jego prorostwa pomagają zbudować odbudować siłę Północnego Królestwa pod rządami Jeroboama II okay? zanim on jeszcze dochodzi do siły i potem zaczyna cudować to, to między innymi proroctwa Jonasza pomagają Izraelowi odbudować swoją siłę także wobec rosnącą w siłę Asylii z ośrodkiem, jednym z centralnych ośrodków właśnie w Nieniwie. W pewnym sensie, teraz wybaczcie mi trochę to porównanie, bo ono jest nie do końca adekwatne, ale z drugiej strony jest. Wyobraźcie sobie, że jest jakiś Żyd w obozie koncentracyjnym w Auschwitz w czasie II wojny światowej. Przechodzi do niego Bóg i mówi wiesz co to jest Hitler? On mówi, wiem, Bóg mówi, w takim razie proszę Cię, żebyś poszedł do Berlina i powiedział, począwszy od Hitlera, wszystkim Niemcom w Berlinie tak, żeby się cała Trzecia Rzesza dowiedziała, że jak się nie nawrócą, to zginą wyobraźcie sobie Żyda w obozie koncentracyjnym który by pomyślał yy, yy, teraz, jeszcze raz, jak się nie nawrócą, to zginą, tak to niech się nie nawrócą o to mi chodzi znaczy, Jonasz tu był w sytuacji w ramach której uważał, że byłoby niesprawiedliwością żeby Bóg oszczędził Niniwę a ten zwraca się do niego mówiąc idź i głosi im wstań idź do Niniwy tego wielkiego miasta i wołaj przeciwko niej bo jej niegodziwość wzniosła się przed moje oblicze zauważcie, że Bóg nie powiedział Jonaszowi ja się zlituję nad Niniwą, zauważyliście to? tylko mu powiedział głoś przeciwko Niniwie ale skąd wiemy, że Jonasz wiedział, że jak on będzie głosił, to Niniwa, jeśli się nawróci, doświadczy miłosierdzia? Skąd on o tym wiedział? O, o, o. o. I to jest bardzo ważna rzecz dla ciebie, siostro, i dla mnie. Któż widzisz, będąc prorokiem, on nie tylko wiedział, co Bóg do niego mówi i czego Bóg chce od innych ludzi, ale to jest najważniejsza rzecz. On znał dobrze serce Boga. Otóż do tej sceny Jonasz wraca później, kiedy już Niniwa się nawróciła i zobaczcie, co mówi. Zobaczcie, czwarty rozdział. Kiedy Niniwa się nawróciła, zobaczcie, trzeci rozdział, yy, dziesiąty werset, Bóg widział ich czyny, że odwrócili się od swojej złej drogi i Bóg pożałował tego nieszczęścia, które zapowiedział im uczynić i nic nie uczynił i wtedy czwarty rozdział, pierwszy werset i dalej dowiadujemy się, ale Jonaszowi bardzo się to nie spodobało i rozgniewał się i modlił się do Jahwe, mówiąc posłuchajcie co mówi do Jahwe. proszę, Jahwe, czy tego nie mówiłem gdy jeszcze byłem w swojej ziemi? rozumiecie? No stoi taka modlitwa Jonasz mówi, no nie mówiłem no no no, przecież no, mówiłem nie mówiłem, że mówiłem no, żeś zrobił dokładnie to, co mówiłem. Tylko kapujecie, wcześniej nam nie napisał, co mówił. Żebyśmy byli bardziej zszokowani. Ja mówię, no przecież mówiłem, że taki jesteś. Przecież nie można na tobie polegać. No cóż z siebie za Bóg? Iż przyszedł, zmiażdżył i no po robocie. Przecież to jest faszyści to są. To jest asylia! Co ja nie wiem jako prorok, co będzie za 150 lat? Ale ja wiedziałem, przyjdziesz i się zlitujesz No na litość boską Nie mają jakiegoś innego zawodnika? Myślicie, że przesadzam? Zobaczcie co mówi Jonasz Proszę, Jachwę Czy tego nie mówiłem, gdy jeszcze byłem w swojej ziemi? Dlatego Zaraz uciekłem do Tarszisz. Widzicie to? On mówi o pierwszym słowie, które dostał na temat Nie że zaraz uciekł do Tarszisz. Dlaczego? Spójrzcie bo wiedziałem, że Ty jesteś Bogiem łaskawym i litościwym. Nieskorym do gniewu i pełnym wielkiego miłosierdzia, który pożałuje jakiegokolwiek nieszczęścia. No ja Cię kręcę. Boże, wiem, że jesteś miłością i dlatego no, normalnie są pewne okoliczności, w ramach których się z Tobą nie zgadzam i nie mogę Cię słuchać. Wam podam scenę, żebyście zrozumieli bo z... Ej, ale my jesteśmy wyznawcami Jachwy, Jezusa Miłosiernego gdzieś my weźmy, przecież daj spokój, no Janasz daj spokój daj spokój podam Wam parę sytuacji młody pastor, nie powiem Wam gdzie, ale w Polsce głosi mocne kazania a wracają się ludzie to nie jest bardzo charyzmatyczny zbór, ale nie jest taki, to jest jakiś bardzo uporządkowany, porządny zbór. Pewnego razu dwóch starszych z żonami wracają z kolacji i widzą, to nie jest, to nie jest ich główny pastor, to jest ich jeden z młodszych pastorów i widzą tego pastora na obcasach w sukience wymalowanego, jak wchodzi do klubu gejowskiego. Okej, okay, dobra, to nam trochę zawęża tematykę, bo nie wszędzie w Polsce są takie kluby, więc jest to duże miasto, jak się domyślacie, w Polsce. Wiecie, co się dzieje, nie? Oni nawet zdjęć nie robią, przecież wszyscy im uwierzą. Przecież to jest taka sensacja, w ramach której, któż by nie uwierzył, nie? przylecą starsi, ty a, sorry, wiem, że mi nie uwierzysz jest jedna z najbardziej profesjonalnych yy, najbardziej, najbardziej udanych skutecznych sprzedaży plotki w kościele Saj, wiem, że mi nie uwierzysz, ale już masz gościa, który już ci wierzy w większości kościołów nie, ja będę rozeznawał, daj, dobrze, dobrze. no więc ci przychodzą wiesz, naprawdę musimy coś z tym zrobić no widzieliśmy pastora tego i tego, wchodził i i jest afera Co myślicie? Bo ten pastor nie często tam tak wchodził. Ale jak wchodził, to za każdym razem wychodził stamtąd z przynajmniej jedną zbawioną osobą. To jest jedno z niewielu miejsc w Polsce, gdzie, z którego myślę, już niedługo będziemy mieli świadectwa homoseksualnych osób, transseksualistów, którzy będą mówić, że po prostu... I na czym polegają te historie? I że jest wolność w Chrystusie. To rozumiecie? To się tutaj zaczyna. To się zaczyna od tego, jaki my mamy obraz Boga i jaką my mamy relację z tym Bogiem. To znaczy, na ile ten Bóg w prawdziwości swojej, a w tej prawdziwości swojej jest miłością i tylko miłością, na ile my rzeczywiście jesteśmy Jego dziećmi, odzwierciedlającymi Jego serce. Na ile nasza relacja z Nim powoduje, że my jesteśmy tacy jak Oni. Kiedy widzimy kogoś takiego w tego typu sytuacji, nie odpala się nam jako pierwszy osąd, skandal, ale pytanie, cóż ten pastor tutaj robi pod mocą miłosiernego Ojca? Może mu trzeba pomóc, ale może on komuś pomaga. Rozumiecie, o co mi chodzi? Niewinne oczy baranka, który ma moc, który kiedy przyjdzie jego dzień, Księga Objawienia mówi, że będą wołać bogacze tego świata, będą się chować po schronach i mówić, że niech nas góry przykryją, bo będą się bali czegoś, co Biblia nazywa nazywam nieporównywalnym z niczym gniewem baranka. Baranek ma moc. Tyle tylko, że ta, ta moc staje się gniewem dla tych Którzy nie chcą przyjąć miłosierdzia tej mocy Z mocą Bożą zawsze jest tak samo Izrael ucieka przed Egiptem Pomiędzy Izraelem a Egiptem Co się znajduje? Tylko i wyłącznie Boży Słup Który Izraelowi świeci A Egiptowi co robi? Zaciemnia drogę Rozumiecie? To jest jedno i to samo Ci, którzy pełnią wolę Boga z tego samego źródła Dostają światło Ci, którzy się jej sprzeciwiają Z tego samego źródła dostają jeszcze większego przyćmienia To nie Bóg im to robi To oni to sobie robią Przyjmując wobec mocy Bożej I wobec Boga konkretną postawę I teraz niezależnie od tego, rozumiesz, jak długo jesteś osobą wierzącą Chodzi nadal o to, jaką ty masz postawę wobec Boga Czego się od Boga uczysz? Jonasz uznał, Boże, Ty jesteś fajnym Bogiem. Jesteś miłosierny, jesteś litościwy, jesteś łaskawy, jesteś nieskory do gniewu. Żałujesz nieszczęścia, nie chcesz, żeby ludzie doświadczali nieszczęścia. I to mi się podoba, o ile, o ile masz plany wobec Izraela. Ale mi się to bardzo nie podoba, kiedy chodzi o Twoje plany wobec Asyrii. Nie mógłbyś im przygrzmocić? Zwłaszcza, że w zasadzie masz ochotę. No to hej, po co jeszcze dawać im szansę? Daj, im przywal. Komu ty byś chciała przywalić? Komu byś ty chciał przywalić w swoim życiu? Rozumiecie, jak my łatwo kupujemy, jak my mamy wychodzić do świata z przebudzeniem, skoro pierwsza rzecz, rozumiesz jeżeli my wyjdziemy do ludzi po prostu z prawdziwą informacją o prawdziwym Bogu a nie z ideologią jaką uważamy, że mamy sprzedawać światu na temat Boga to świat natychmiast będzie mieć jakąś relację wobec nas nie będzie obojętny, albo nas nienawidzi, albo przyjmie dobrą nowinę od nas, ale nie będzie obojętny to jest to to jest to ale kiedy my nie reprezentujemy swojego ojca To myślimy, że mamy jakieś ideologie sprzedawać To tu się zaczyna problem Jak mamy głosić dobrą nowinę światu Skoro w tym świecie Widzimy cały czas jako chrześcijanie Jakieś grupy ludzi, których po prostu Zwyczajnie w świecie nie lubimy Pan Jezus miał taką grupę ludzi, których nie lubił Była jedna, jedyna Konkretna grupa ludzi jak się załapać na kategorię ludzi, których nie lubi Pan Jezus? Zostać człowiekiem religijnym i wmawiać Panu Jezusowi, że się nie zna na swojej robocie. To jest jedyna ekipa. Dlaczego? Jeszcze raz, Pan Jezus im też, zauważcie ile on miał cierpliwości dla nich, do końca im głosił. Im głosił dłużej, kiedy już nawet grzesznikom nie głosił, to im dalej głosił, a ci wołali krew Jego na nas, na nasze głowy i na głowy naszych dzieci. I dalej im głosił. Zejdź z krzyża, wołali. A ten powiedział, Eli, Eli, le ma 22 i 22 psalm. Świetnie wiedzieli, o czym mówi 22 psalm. Świetnie wiedzieli, co Jezus woła. Ale ludziom powiedzieli, żeby czasem oni się nie kapnęli, e, Eliasza woła, no cóż, na krzyżu usiesz, ale je. Zejdź z krzyża. Jezus wiedział, że jak zejdzie z krzyża, to im pokaże, kim jest, no ale to jest po robocie. Ani ich, ani ciebie, ani mnie nie zbawi Więc tam został Kochał ich, ależ bardzo Ale ich nie lubił Po prostu Nie lubił ich Nie podobało mu się to, co robili Dlaczego? Ponieważ mówił Sami nie wchodzicie i innym jeszcze przeszkadzacie Żeby wejść do królestwa Przeszkadzacie mi w robocie jeżeli masz kogoś w swoim życiu, kogo kochasz, to to szybko zrozumiesz. Jeżeli masz dzieci, które kochasz, to fajnie. Jeżeli masz męża czy żonę... Czasem się pytam, lubisz swojego męża? I niektóre kobiety, zwłaszcza jak mają w miarę dobrą relację z mężem. Ja oczywiście, że go kocham. się nie pytam, czy go kochasz, tylko czego lubisz. Ktoś z was ma małe dzieci albo miał małe dzieci? O, teraz zobaczymy, bo to chrześcijanie sami... Zobaczymy, jaka jest prawdomówność wasza. Takie nieśmiałe. Kto ma te małe dzieci? Macie? Wy macie teraz, ale teraz, teraz, super, kochacie je. I ile ile to dziecko ma?
1: Jedno ma cztery, drugie ma
0: półtora. Półtora roku, to, to już się nie drzew w nocy, to półtora. Ale niedawno się darło, nie? Okej, okay, to teraz mam prosty test na uczciwość. Jak kolejny raz w nocy ten, ten mały brzączyk bez absolutnie swojej winy rozdarł Japę w nocy i was obudził na skrajnym wycieńczeniu, kochaliście go dalej? nie? nie. kochaliście trochę ale lubiliście go? po czym poznać, że ktoś kogoś kocha? po tym, że dalej dobrze mu życzy i dobrze mu robi mimo, że ewidentnie go nie lubi tak? więc panowie naprawdę nie cieszę się, jak żona publicznie mówi, że was kocha, bo wierze, to jest żadne wyznanie Przepraszam, że Biblia nigdzie nie mówi kobietom, że mają kochać mężów. Nie wiem, czy zauważyliście. Mężowie są zobowiązani, żeby kochać żony. List do Efezjan. Sprawdźcie sobie. Zdraźnie powiedziane wielokrotnie. Mężowie, kochajcie żony. Kochajcie, kochajcie, dziady podłem. A kobiety? Szanujcie mężów. Ciekawe, niektórym panom mi nas a niektórzy widzę, ulgi doświadczyli nie kochać, ale mnie <laughs> wracamy do Boga więc tak, to jest prawda że on kochając bardzo często jawnie mówi, że nie podoba mu się to co robią jego dzieci nie podoba mu się to co robią jego wierni że, że nie lubi tego, tych ich uczynków po prostu kocha ich i właśnie dlatego nie podoba mu się często to co robimy Właśnie dlatego, jakby nas nie kochał to, co by mu zależało. Teraz pytanie brzmi: jak Ty kochasz? Rozumiesz? No jak, jak, jakie Ty masz serce? W czym już upodobnione do Boga? Dla kogo masz serce? To jest jedna z podstawowych rzeczy. Rozumiesz, no ja nie mówię, że Ty masz teraz kochać wszystkich na świecie. To jest proces. Ja nie kocham wszystkich na świecie. Bardzo mi przykro, ale tak nie jest. Tak nie jest. Mam nadzieję w pewnym momencie mieć taką miłość, że spotkam kogoś, kto mi napluje w twarz i z miejsca będę wiedział, że go kocham. Ale nie wiem. Czasem dzieje i nie zawsze mam od razu odruch miłości wobec tych ludzi. Kiedy kłamią na mój temat, oczerniają mnie, robią inne dziwne rzeczy. Nie zawsze mam ten odruch. Mimo, że wiem, co mi mówi Słowo Boże, że mam ich błogosławić, dobrze im czynić, w zamian za to zło i tak dalej, i tak dalej. Ale po prostu, mówię nam uczciwie. Cały czas wołam Duchu Święty łam moje serce i tnij, i przemieniaj. Bo nie jest tak, że ich kocham tak jak Ty. Niemniej, nie widzę takiej możliwości, kochani, nie ma dla mnie takiej możliwości, żeby ktoś, kto jest nowonarodzony wraz ze swoim nowonarodzeniem od pierwszych chwil swojego nowonarodzenia nie doświadczył w swoim sercu zmiany, która będzie się wyrażać czym? Nawet jeżeli miał niec, niesamowicie, tylko i wyłącznie nienawidzące serce. Znaczy, kiedy oddał swoje życie Chrystusowi, a dostał Jego życie nowe w siebie, jednym z elementów, które się pojawiają w tym nowym sercu, które dostajesz od Pana jest to, że Jego część ewidentnie kogoś kocha. jedna z najpotworniejszych rzeczy jaką, jaką obserwuję u niektórych chrześcijan to jest, że po 10, 20, 30 latach nie zwracania uwagi na tą miłość w swoim sercu są grzeczni, są ułożeni są mili swoją drogą jest gdzieś w ogóle uzasadnienie, żeby chrześcijanin był miły dla ludzi na być uprzejmy ja to rozumiem na być uprzejmy ma być cierpliwy, ma być delikatny, ale jednocześnie stanowczy, ma mówić prawdę, zgadza się? No a zrobić uprzejmie i cierpliwie, ale gdzie jest mowa o tym, że my mamy być mili? I często ludzie ze świata, jak widzą gdzieś tam naszą ewangelizację, albo coś ktoś podchodzi, tam coś mówi, ja mu odpowiadam surowo, i ten mówi: Że Ty jesteś chrześcijaninem? Jestem. To powinieneś być jakiś taki milszy chyba, nie? Co to za świadectwo? No to jest to jest co, to jest, to jest jeden z moich ulubionych punktów wyjścia. O, czyli chcesz się dowiedzieć, dlaczego chrześcijanin jest dobry, ale groźny. No to ci wyjaśniam. I zaczynamy ach, 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 kąsać. Po Bożemu. Po 10, 20, 30 latach masz ludzi, którzy skostnieli jak mumie. Już nikogo nie kochają. Ważne, że Bóg kocha. Głoszą innym, że Bóg ich kocha. Ale w pewnym momencie, sami nikogo nie kochając, to jak z jednej strony zamkniesz ten kanał przepływu miłości, to i z drugiej strony tam się zamuli i już nie ma co wpłynąć. Naprawdę? Nie wierzycie mi? Znacie zapewne ludzi, którzy chodzą i głoszą, Bóg cię kocha. Takich, co mają na zderzakach naklejki, bumper, stickers napisane Jesus loves you. Albo Jezus serduszko ty. Wiecie o co mi chodzi. Tak przychodzą i mówią, hej, czy wiesz, że Jezus cię kocha? Ja mówię, co, no ja wiem, ale skąd ty wiesz? Powiedział ci, czy co, że mnie kocha? Ten Jezus, którego ja znam nie obgaduje mnie z innymi ja wiem, co teraz powiem zabrzmi trochę przygłupiasto, ale pomyśl dobrze co masz większe prawo powiedzieć i co ma większy sens, przyjść do drugiej osoby i powiedzieć jej, ej Bóg Cię kocha, czy przyjść do drugiej osoby i powiedzieć jej, Ty Bóg mnie kocha co masz większe prawo od czego się zaczyna świadectwo jakie ja mogę dać świadectwo o tym, że Bóg Ciebie kocha, siostro mam nadzieję, że Cię kocha Wiesz o co? Mam nadzieję. Ale jak to wiem? Jest tak? Nie musisz mi odpowiadać. Ale wiesz co się, co się tu dzieje? Wolę, jak ktoś do mnie przychodzi i mówi człowieku, a on wiesz, że mnie Bóg kocha, A nie wiem, czy ty w ogóle jesteś w stanie to zrozumieć, chłopie. Zauważcie, jak, jak Paweł radzi, żeby głosić Żydom. Pamiętacie to? Mówi, takim głoście, oni są lepsi od was w Piśmie Świętym, ale pokażcie im swoje życie wypełnione miłością Ojca tak, że wam pozazdroszczą. Rozumiecie, o co mi idzie? Gadanie ludziom, że Bóg ich kocha, wyjdźmy i powiedzmy, Bóg nas kocha, Bóg mnie, tam nas. Ja nie wiem, czy was Bóg kocha. A nawet jak trochę wiem, coś mi Pismo przekonuje, to ja tego nie czuję. Tak można imić ostro, tam z, tym, z tą ręką taką przejętą. Małgorzata. No, no, to tak widzę, że tak trochę się raczej Bóg trochę jakby kocha, no nie? No ale wiem, to ja, no wiesz, o co chodzi? Ten, ten mężczyzna tu przystojny obok, to jest jakiś tam relac syn, czy co to jest? Ojciec, mąż. Jest jakaś tam w miarę, tak? Relacja. Oj, teraz, kurczę, szkoda, że nie macie lusterka, chodzi mi o to... Ale ty wiesz, co chcę powiedzieć, Gosia, nie? Jak powiedziałem o nim i sugestia padła, że jak on Cię kocha no właśnie, już teraz zobaczyła swoją twarz, Ty teraz znacznie więcej mówisz o tym, jak on Cię kocha nie obraź się teraz na to, co powiem tylko to potraktuj jako zaproszenie moje, Twoja twarz teraz znacznie więcej mówi o Jego miłości niż przed chwilą mówiła o miłości Ojca przepraszam Cię ale ja mam dokładnie to samo tak? mam, mam piękną żonę, bardzo ją kocham i od jakiegoś czasu Bóg mnie harata, cały czas przychodzi i mówi, bardziej ją kochasz niż mnie. Jak ja się zarzekam, ale jak ja jestem faryzeum, jak ja się zarzekam, wie, Boże, co ty? Słuchajcie, hey, ty, no, no, wiecie, no, jakim... aż mi, nie wiem, co mam powiedzieć, no bo rozumiecie, jak można być takim debilem, że przecież jasne to jest, że Bóg wszystko wie. Przychodzi do mnie i mi coś mówi, ja mu mówię, że nie wie. że ja wiem lepiej. Ale naprawdę, całkiem niedawno dopiero powiedziałem, że no, no, ale jakoś nie jest to tak, że jednak trzy mnie ciebie kocham, bo ją od ciebie mam, czy coś w tym stylu. Nie da się tak. I Bóg tak popatrzył, nawet tak, do złośliwego, coś takiego mówi Fabian. Fabian, ja ją natchnąłem, i ostatnio ona ci powiedziała pewną prawdę. I ona cię strasznie wkurzyła, nie? Moja żona mi powiedziała, prawda? Mnie Oczywiście, wiedziałem od razu, o co chodzi. Moja żona mnie tak skurzyła, że nie stąd, nie z tak siedzi na mnie, a tak się patrzę na nią mówię, mhm. A moja żona tak patrzy na mnie i mówi... A ty wiesz, że jak umrzemy, to ja już nie będę twoją żoną, nie? Jakie chamstwo, w sensie, no wiem, ale... Pamiętasz to, Madzia, nie? No teraz ja, zawsze się ze mnie dalej, no nie? Ale ja wiesz, że... Wiem, no oczywiście, bo tam jest Pan Jezus, nie będą się żenić, za mąż wychodzić, no, ale jednak, wiesz, no trochę lat spędzonych, to jakoś mogłabyś mnie tam troszkę lepiej traktować niż innych, nie? I Madzia mówi... Znaczy, mówi, nic nie mówi, tylko mówi...
1: Ja, nie wiem, czy...
0: Wiesz, tyle lat my spędzili, to trochę innych bym poznała teraz, no nie? Patrzę, niektórzy faceci, widzę, że zaczynają łapać, o czym mówię. Panowie, wie, wiecie, o co mi chodzi? To jest to. A Bóg mi... I teraz wracam do Niego i no, no, no było coś takiego, zdenerwowała mnie. I On mówi, no rozumiesz, o co chodzi? Tam szukasz, wołasz, żeby, żeby tam, w tej relacji, żeby Twoje serce doświadczyło miłości, czułości i dobroci. Chociaż wiesz, że docelowo ta, ta relacja się skończy. A to, co ma, co, to Dar ode mnie dla ciebie na parę lat, a to co masz ze mną będzie trwać wiecznie i jakość tej relacji cię nie interesuje. I nawet wtedy muszę Wam powiedzieć, że przyklęknąłem, powiedziałem: o, tak, pan, o, rzeczywiście, panie, pokut... no, pokutuję, no, ale rozumiecie, to było takie: pokutuję, a tu było takie, wiecie, takie skrzyżowane palce, takie, no, no Nie do końca się to liczy, bo w sumie nie, wcale nie czuję, żebym pokutował. Dalej mam pingla. Jakbyś mnie kochał, to może byś zrobił wyjątek i bym miał madzie na zawsze. Ej. No? I jeszcze raz, adres, jaki Bóg jest dobry, jaki on jest cierpliwy, jak cały czas mówi i mówi: mówi, mówi Fabian, ale rozumiesz że w tym samym sercu, nie rozumiesz tego, że, że tak naprawdę to jest Twoje wołanie o relację ze mną właściwą. Każdy ma serce stworzone do tego, żeby przyjąć Boga takim, jakim jest. Miłość, Jego dość i żeby zacząć nawzajem Jego kochać. kapujesz wiedzieć o tym, jaki jest Bóg. Zauważ, Jonasz wiedział. I co? I jak przyszło, co do czego? Tylko Jonasz, nie wiem, czy on miał żonę, czy, czy ją lubił, czy nie, czy o co. To był gwiazdor w Izraelu. To może, wiecie, to jeszcze takie były czasy. Może miał parę tych żon. Kobieta tam ewidentnie niespecjalnie grała rolę w jego życiu, ale Izrael jak najbardziej. Jonasz był izraelskim, mówię o, nie w ogóle o narodzie, ale o północnym królestwie, był patriotą. On wiedział, że jego postawa, jego prorokowanie umacnia, odbudowuje pewien twór państwowy. I zaczął sobie myśleć Jonasz, że to nie jest Słowo Boże i nie wola Boża, ale Jego postawa jest czymś, co zasadza fundament pod nową potęgę północnego Izraela. Rozumiecie, Jonasz się zakochał w swoim dziele. Wiedział, że Bóg jest dobry, ale kochał co innego. Po prostu kochał co innego. Nic, i to jest pierwsza rzecz, którą chcę, powie chcę dzisiaj powiedzieć, kochani, a propos swojego powołania. Przetestuj swoje serce, siostro i bracie. Nie będzie żadnego przebudzenia, jak ty będziesz spać. Skąd możesz wiedzieć, że śpisz, jeżeli w twoim życiu, podobnie jak i w moim, twoje serce kocha kogoś albo coś bardziej niż Boga? Jeżeli twoje serce spodziewa się czegoś Jeżeli ty w swoim życiu masz jakąś namiętność Jakąś pasję, jakąś potrzebę I ty w swoim sercu spodziewasz się zaspokojenia tej potrzeby Skąd inąd niż od Boga Powiem wam coś szokującego Chociaż nie powinno być szokujące Każdy chrześcijanin który pojawia się na rozmowie ze mną, z nami i mówi, że ma problem z jakimś grzechem, żebyśmy się pomodlili o niego, bo pewnie demon go atakuje, bo on jest zniewolony. No bo przecież ciało, a on czpa. Tamten nałogowo ogląda pornografię i się masturbuje. Ten chleje, tamten jeszcze coś. Znaczy nie mówią, Zabian, ja słyszałem Twoje nauczanie, ale jak niby Bóg miałby zaspokoić moje potrzeby seksualne? No właśnie. To jest dobre pytanie pytanie jest dobre teraz, teraz moje pytanie brzmi czy ty w ogóle oczekujesz odpowiedzi kapujesz? bo ty zadajesz to pytanie ale mówisz, no ale to, to pytanie jest głupie, ja cię mówię, to pytanie jest mądre ale rozumiesz, że mam potrzebę, żeby się nachlać, muszę odpłynąć jak niby Bóg miałby zaspokoić tę moją potrzebę, to naprawdę myślisz, że to jest twoja potrzeba? Czy też to, że w tobie taka potrzeba się rozbudowała, wynika z innej potrzeby? Ta potrzeba. A ta druga potrzeba, jak zostanie przez Boga zaspokojona, to nie będziesz mieć tej wtórnej. Każdy grzech w życiu chrześcijanina, do, zwłaszcza do którego chrześcijanin czy chrześcijanka powraca notorycznie, jest wynikiem tego, że jakaś część twojego serca może i wie, może i wierzy, że Bóg jest miłością ale w tym jednym konkretnym aspekcie niczego od tej miłości się nie spodziewa natychmiast skonfrontuj to miejsce w swoim sercu bo znaczy, że w tym konkretnym obszarze zostało oszukane przez diabła który ci powiedział, ta potrzeba będzie zaspokojona gdzie indziej i kiedyś zaczęło się niewinnie, a skończyło się tak jak zawsze, tam gdzie diabeł chciał żeby się skończyło żeby odkryć swoje powołanie wielkość swojego powołania i żeby wejść w to powołanie bez lęku to wiecie, większość z nas nie dlatego nie jest wielka że nie mamy potencjału na wielkość większość z nas nie jest wielka dlatego, że my się boimy być wielcy po prostu się czujemy niepewnie absolutnie niepewnie w wielkich liczbach w wielkich mocach w wielkich wpływach w wielkich przemianach To jest pierwsze przebudzenie, którego potrzebujemy To no nie jest tak, że wiecie, przebudzenie to jest jakaś łaska Przychodzi raz na 170 lat Czasem w Wali, czasem w RPA Nie, Bóg ma myśl, plan na przebudzenie Wszędzie na świecie, w każdym pokoleniu Jeżeli jakieś pokolenie nie doświadcza przebudzenia To dlatego, że się nie przebudziło Począwszy od tego, że wiedząc, że Bóg jest miłością, nie przebudziło się do pełnego życia i doświadczania tej miłości. To o to chodzi. To o to chodzi. Jonasz, niech pojechasz do Niniwy, czyli z Izraela na północny wschód, a zapłacił pieniądze, bo myślał, że w ten sposób się uwolni od Boga. Zapłacił pieniądze za bilet i wsiadł na statek do Wielkiej Brytanii. Bo wtedy dalej się nie dało płynąć. I to nie jest metafora z mojej strony, ale ostatnio coraz więcej badaczy tamtego okresu, badaczy biblijnych i nie tylko, wyraźnie mówi, że Tarszisz to nie był żaden Cypr, Tarszisz to nie była... Yy, to nie była Italia, Tarshish to nawet nie była Hiszpania, ale Tarshish to były porty, do których już wtedy dopływały okręty w Irlandii albo w dzisiejszej, no po prostu w Wielkiej Brytanii. Kolejna rzecz. Kolejna rzecz. Człowiek, który, nie ma, który wie o tym, że Bóg jest miłością, ale nie doświadcza tej miłości i inwestuje swoją miłość w coś innego, w momencie, kiedy Bóg zaczyna mu objawiać najwspanialszy plan dla jego życia, jaki ma. Co wtedy robi taki człowiek? Myśli sobie, że on ma plan dla swojego życia lepszy. A nawet jeżeli nie ma lepszego, to tak bardzo nienawidzi planu Bożego. Jeszcze mówi, Bóg mnie chce zgwałcić, Bóg mnie do czegoś zmusza. Dajcie spokój. Bo nie chce się przyznać, że jego serce kocha coś lub kogoś bardziej niż Boga. Że wtedy człowiek jest gotów uciekać od Boga i sam od siebie, inwestować w to uciekanie tylko po to, żeby potem powiedzieć, no ale Boże, no ale ja naprawdę... raczej, żeby zapłacić w tym czasie, my tu mówimy o IX wieku przed Chrystusem, za okręt do i w całkiem możliwe, że Jonasz wydał wszystkie swoje pieniądze, które zarobił w służbie króla izraelskiego. Wszystkie. I pewnie całą resztę wziął ze sobą. No bo wiecie o co chodzi? Do, no, Dopłyn bez niczego do Wielkiej Brytanii. Trzy lat temu. No wiecie o co chodzi? Trochę przegięcie. Więc pewnie coś miał ze sobą, żeby się tam osiedlić i tak dalej. Po co, żeby wtedy mógł powiedzieć Bogu, że... No... Jak Bóg do niego przyjdzie na okręcie, to on powie, podejdzie do chłopaków i powie panowie, yy, czy mógłbym prosić o zwrot pieniędzy za bilet i moglibyście mnie z powrotem odwieźć do niej? No chyba jesteś głupi, kupiłeś bilet, jedziemy. Zasady się zgadzają, tak, okej. Okay. To już mnie nie wysadzą do morza, to była myśl nasza. Jak dopłynę do tarczy, już mnie nie będzie stać, żeby wrócić. Więc powiem Bogu, wiesz co, so, no jakbyś mnie przeniósł, to ja chętnie. No ale tu, proszę, po, troszeczkę mały błąd popełniłem, no i nie udało się. To... Nie poznajecie w tego rodzaju strategii kogoś? Na, jeżeli nie rozpoznajesz w tym, co teraz mówię, siebie z jakiegoś momentu swojego życia, to mówię ci, obudź się śpiochu. No to jest to. To jest to. Powiem, powiem, na przykład, powiem Wam taką rzecz i nie, weźcie później, nie przychodźcie do mnie nie tłumaczcie mi, co to jest Ewangelia sukcesu i tak dalej, bo ktoś choćby trochę mnie zna, to wiecie, że ja jestem jak najdalszy od Ewangelii sukcesu tak, ale jestem bardzo bliski do tego, co nazywam, nazywam ekonomią królestwa, która w Biblii jest bardzo dobrze opisana otóż kochani stawiam dowolne nie, no nie dowolne pieniądze, bo sam za dużo nie mam ale naprawdę postawiłbym wszystkie pieniądze, jakie mogę mieć dziś za miesiąc i za najbliższych 10 lat że wszyscy jak jesteśmy, absolutnie wszyscy jak jesteśmy na tej sali wszyscy wierzący, nowonarodzeni, zbawieni ludzie wszyscy jak jesteśmy na tej sali mamy w tym momencie w swoim życiu przynajmniej z 10 razy mniejszy przepływ pieniędzy niż jest to zgodne z wolą Bożą wiecie dlaczego? Dam wam przykład nie odpowiadajcie mi teraz wprost, tak? Ale jakbym tak naprawdę zapytał, to ile osób na tej sali mogłoby się teraz do mnie zgłosić i powiedzieć, bracie Fabianie, przeczę twojej tezie, otóż jestem osobą, która utrzymuje jednego misjonarza, który, ryzy który ryzykuje swoim życiem w Iranie. Ścigają go tajne służby, a ja regularnie mimo to przesyłam mu 4000 tysiące złotych, żeby mógł tam spokojnie żyć i pracować mam te pieniądze nie dla siebie, ale dla niego utrzymuję jednego misjonarza mam znajomą siostrę w zbożu, którą się nikt nie interesuje przekazuję jej regularnie co miesiąc 3000 zł ponieważ Biblia mówi mi, że to jest najczystszy i w zasadzie jedyny właściwy sposób wyrażenia mojej pobożności Oprócz tego adoptowałem paręnaście dzieci w Afryce, ponieważ jedno adoptowanie jednego dziecka w Afryce kosztuje, to zależy gdzie, ale w niektórych krajach kosztuje 25 dolarów. Nie chodzi mi o adoptowanie, żeby je wziąć, tylko żeby je utrzymać tam na miejscu. Kosztuje tylko 25 dolarów na miesiąc. Mam paręnaście takich dzieci. Plus regularnie pomagam budować sierocińce w Brazylii. A więc bracie Fabianie, regularnie... Co miesiąc przekazuję na cele królestwa zgodnie z tym, o czym Biblia mówi, że powinno mnie na to stać. Regularnie przekazuję 12 tysięcy złotych. A ponadto co? A ponadto żyję w dostatku, ponieważ Biblia mówi, cieszcie się z tego, co macie. Nie, 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 nie mam za dużo. Nie przelewa mi się, ale też niczego mi nie brakuje. Niczego mi nie brakuje. Niczego mi nie brakuje niczego mi nie brakuje, w życiu bym nie pomyślał że mogłoby mi czegoś brakować to więcej tych paręnaście tysięcy, które teraz wydaję, pomyślałem sobie, że to jest, no cóż to jest utrzymywać paręnaście dzieci więc pomyślałem sobie, że będę utrzymywać 10 wdów w Polsce i już się zobowiązałem chociaż to mnie będzie kosztować 7 tysięcy więcej, ale wiem, że to jest zgodne z wolą Bożą więc wiem, że Pan mi pobłogosławi bo wie, że nie chcę tego dla siebie ale chcę, żeby to przeze mnie przepłynęło o, widzę, co się teraz dzieje. Nie ma jak w Polsce powiedzieć o pieniądzach. I jeszcze powiedzieć, będziesz ich miał mnóstwo, ale ci wszystkie wezmą.
1: <grym>
0: żeby, nie, żeby nie być gołosłownym, tylko tym, którzy się zastanawiają, o czym ja w ogóle gadam. Zobaczcie, co jest napisane chociażby w liście Jakuba w pierwszym rozdziale w 27 wersecie. Jak byk. Jak dwa byki. Jak dwa byki i całe obfite, słodkie stado krówek milek. Pierwszy rozdział listu Jakuba, 27 werset. Czysta i niepokalana pobożność, dokładnie tak samo jak krew baranka, czysta i niepokalana pobożność u Boga i Ojca polega na tym, aby przychodzić z pomocą sierotom i wdowom w ich utrapieniu. Oraz dwa zachować samego siebie nieskalanym przez świat. czysta i niepokalana pobożność dlatego ja niektórym mówię no, że jeżeli według nich pobożność na przykład to jest regularne, obowiązkowe odwiedzanie zborów na nabożeństwo co niedzielę no to może być pokalane czasami bo Biblia nie daje gwarancji, że regularne spotykanie się z innymi chrześcijanami jest niepokalane, zauważyliście? w ogóle nigdzie Biblia nie mówi, że uczestnictwo w nabożeństwie w ogóle ma cokolwiek wspólnego z pobożnością nie wiem czy zauważyliście nie wiem czy zauważyliście, że Biblia w ogóle nie mówi, że modlitwa jest wyrazem pobożności bo zapewne w ramach swoich pobożnych lektur biblijnych zauważyliście że Biblia mówi, że my się mamy modlić nieustająco tyle modlitwa ma być naszym oddechem nie ustają. Kto z was przestaje oddychać na dzień? Tego, bo mu się nie chce. To jest to. Biblia mówi, nie, przesta nie przestawajcie się modlić tak, jak nie przestajecie oddychać. Po prostu a pobożność, jeszcze raz, czysta i niepokalana pobożność czysta, doskonała, perfekcyjna pobożność, zgodna z wolą ojca, polega na tym, aby przechodzić z pomocą sierotom i wdowom w ich utrapieniu. Liczba mnoga przynajmniej dwie sieroty i przynajmniej dwie wdowy. Regularnie jeżeli masz miesiąc kiedy tego nie robisz, a już znasz to słowo to znaczy, że minął ci miesiąc na kompletnej bezbożności a no nie był pobożny miesiąc Hamskie, nie? Przesadziłem teraz trochę. I, ale teraz rozumcie, czy Bóg mógłby narzucić na nas, skoro jest taki dobry obowiązek, którego my następnie nie umiemy wypłacić? Boże, no ale to wejrzysz, no to zlituj, że się ponoć jesteś... Nad niniwą się zlitowałeś, że nad biednym Jonaszkiem, ś, ś, śpiochem się nie ulitujesz? Sam siebie ledwo utrzymuje przez miesiąc, a ty mi mówisz, że jakieś sieroty i wdowy i to jeszcze te, co mają utrapienia... Twórzaj sobie pierwszy, drugi do Koryntiany. Ja wiem, że ten fragment, który teraz przytoczę i, i po raz kolejny naprawdę czuję się w obowiązku, żeby przed wami, kochani, pokutować, nie dlatego, że ja jakoś tu specjalnie zawiniłem, ale ja wiem, że ten fragment bardzo często jest wykorzystywany do tego, żeby manipulować ludźmi, żeby im wmówić, że właśnie w tym momencie, jak za chwilę pójdzie talerzyk, to żeby więcej wrzucili na ten talerzyk czy na tackę i wtedy padają te słowa. I wtedy często ktoś mówi, o, i to jest zasada siania i zbierania. Im więcej zasiejesz, tym więcej zeżniesz. Więc teraz rzucamy talerzyk, sieje się w ten talerzyk, czy tam w koszyczek. Proszę bardzo, chcesz mieć więcej później w życiu, to mm. Za każdym razem, kiedy poczujesz pokusę, żeby gdzieś przekazać na jakiś dobrotliwy chrześcijański cel pieniądze, w tym z tą intencją, żeby następnie te pieniądze do Ciebie wróciły, proszę Cię, siostro i bracie, nie rób tego, bo to jest grzech. Nie rób tego, bo jeżeli masz takie poruszenie, wrzucę, a Bóg mi wtedy odda pieniądze. Nie rób tego, bo to jest grzech. Nie wierzycie mi? No, naprawdę musimy to wyjaśnić żadna Ewangelia sukcesu, ale prawdziwa Ewangelia obfitości Bożej list do Galacjan bowiem, wyja bowiem wyjaśnia na czym polega zasada obfitości, siania i zbierania w Królestwie to jest szósty rozdział listu do Galacjan i właśnie w tym w tej kwestii Słowo Boże mówi bardzo wyraźnie, nie łóczcie się to nie róbcie sami siebie w konia mówi Słowo Boże Bóg nie da się z siebie naśmiewać co bowiem człowiek sieje to też będzie rządź no i wy mówicie, no dobra, no to czyli się możemy powiedzieć, no to co się zgadza to przecież ja się nie nabijam z Boga, no ustalił taką zasadę ale słowo Boże wyjaśnia, zrozum. zrozum zobacz dalej ósmy werset, bo kto sieje dla swojego ciała z ciała rządź będzie zniszczenie, jeżeli rzucasz pieniądze na tacę, przekazujesz misjonarzowi albo nawet nie wiem, dajesz żebrakowi na ulicy ale twoja intencja w sercu jest nie taka, żeby popłogosławić, to dzieło tego człowieka tą, ten kościół, ale twoja intencja jest taka, że ja teraz rzucę dychę a wróci mi stówka to znaczy, że oczekujesz owoców w ciele, czy to jest jasne? a Biblia wtedy mówi, jak masz taką intencję, to siejesz dla ciała, więc z ciała będziesz rządzić zniszczenie to jest właściwe rozumienie tej zasady I zobaczcie co jest dalej napisane Kto zaś sieje dla ducha Z ducha rządź będzie życie wieczne Halleluja Dlatego Pan Jezus mówi Jak dajesz niech nie wie twoja lewa ręka Co czyni prawa Prawa daje spytaj się lewej co się stało nie wiem Dajesz lewą ręką spytaj się lewej co się Spytaj się prawej co się stało Mówisz prawa czy ty się czegoś spodziewasz A, mówi, a co mam się spodziewać komuś łeb? rozumiesz? jak jedną ręką dajesz, to drugą ręką nie spodziewaj się, że przyjdzie ci więcej Pan Jezus mówi, oczywiście, że przyjdzie ale jak się spodziewasz, że przyjdzie to oczywiście, że przyjdzie, ale zniszczenie a nie pomnożenie więc wracamy do tego drugiego, do Koryntian i zaraz jak o tym pamiętamy o tej zasadzie, że tak, dawaj a przyjdzie, do, a przyjdzie więcej, ale dawaj w ducha, a nie w ciało, to wtedy zobaczcie, to jest drugi rozdział, listu do Korynt, drugi list do Koryntian, dziewiąty rozdział. Od szóstego wersetu będę czytał i zobaczcie, jak właściwie brzmi to słowo. Paweł pisze tam tak. Ale mówię, kto skąpo sieje, skąpo też będzie rządź, a kto sieje obficie, Obficie też będzie rządzić. I teraz poważnie co on mówi. Każdy, jak postanowił w swoim sercu, tak niech zrobi. Nie z żalem ani z przymusu, ponieważ radosnego dawcę miłuje Bóg. Z kolejna rzecz. Kolejna rzecz. Nie grzeszcie, jak dajecie pieniądze bo no, trzeba, bo wypada, no, że Bóg kazał. No teraz jeszcze, jakby ktoś powiedział, że dobra, no, dawałem dychę, teraz będę dawać tysiąc, bo właśnie wieś wiedział, że trzeba wspierać sieroty i wdowy. No ale jak masz takie nastawienie serca, to mówię, uspokój się. Naprawdę, usp tak jak mówi Słowo Boże, uspokój duszę swoją. Cię nic nie dzieje. Rozumiesz? Bo Bóg jest Dobry. Przemień swoje serce, jak masz dać cokolwiek, dajesz swój czas, swoje pieniądze, swoją energię, wydatkujesz na coś. Miejże serce radosne. Rozumiesz? Daj i sobie pomyśl, ale fajnie, że poszło. Zaciążył mi ten tysiąc. Jak się zastanawiam, po co go mam? No siedział, siedział, teraz po... O, patrz! Chod, dostał tysiąc, się cieszy. Rozumiesz? Jeżeli nie masz sobie takiej postawy, to nawet nie myśl, żeby w ogóle wyjmować złotówkę z kieszeni i teraz popatrz, w kiedy tak robisz bo wiesz, że ojciec popatrz co się dzieje a Bóg ma moc udzielić Wam obficie wszelkiej łaski i teraz niektórzy mówią, no, 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 to właśnie tu jest Ewangelia sukcesu tu jest mowa o łasce, łaska jest duchowa, o, to będziesz się cieszył, będziesz mówił lepszymi językami, nie, Bóg ma moc udzielić wam obficie wszelkiej łaski abyście, zwróćcie uwagę mając zawsze wszystkiego pod dostatkiem rozumiecie? łaska między innymi wyraża się w tym że masz zawsze wszystkiego pod dostatkiem możesz obficie wspomagać innych i tobie nigdy nie brakuje o to mi chodzi jak się boisz o swoje finanse to znaczy że nie wierzysz wcale w to że Bóg jest dobry a nawet jak wierzysz w to że Bóg jest dobry to nie ufasz czy ciebie akurat lubi nawet jak wierzysz w to że jesteś jego dzieckiem to prawdopodobnie myślisz sobie no nie zdecydowanie nie jestem jego ulubionym dzieckiem Bóg ma moc udzielić wam obficie wszelkiej łaski, abyście mając zawsze wszystkiego pod dostatkiem, obfitowali we wszelki dobry uczynek. Jak jest napisane, rozrzucił, dał ubogim, jego sprawiedliwość trwa na wieki. A ten, który daje ziarno siewcy, niech i wam da chleba do jedzenia i wasze ziarno rozmnoży i zwiększy plon waszej sprawiedliwości. Abyście byli wzbogaceni, zwróćcie uwagę, we wszystko, po co, ku wszelkiej hojności, która sprawia, że z naszego powodu składane jest dziękczynienie Bogu. Komu Bóg błogosławi? Temu, kto wie, że nie o kim że nie jest zatkaną rurą. Wybaczcie mi porównanie. Po co ma Bóg czystą wodę, świeżą, źródlaną, walić w rurę, która z drugiej strony nie ma kranika i wcale, a jak ma, to się wcale nie chce odkręcić? Tylko to jest rura, która chce nieustannie być świeżutką wodą odmywana. Stańże się wreszcie kanalizacją, która będzie doprowadzać do spragnionych żywą wodę. Wtedy zobaczysz, jakie popłyną potoki. To jest to. Rozumiesz, ja dzisiaj nie chcę tylko skończyć na tym, że Jonasz wiedział, jaki Bóg jest dobry. Rozumiesz, Bo wciąż niektórzy i tak zapytają, ale jak ja to mam praktycznie osiągnąć? Widzicie, w tym samym liście, w którym Paweł... Mówi o tych nieprawdopodobnych historiach, że Bóg naprawdę to jest Jego obietnica, że da ci zawsze wszystkiego pod dostatkiem, kiedy tylko Ty będziesz chciała, czy będziesz chciał, chciał pełnić Jego wolę, która jest objawianiem miłości. Wiecie, od czego zaczyna się ten list? Od jednego z najbardziej dla mnie osobiście, najbardziej niesamowitych wyznań miłości, których prawie nigdy w kościele nie słyszę, przedstawianych jako wyznanie miłości. Otóż na początku drugiego listu Pawła do Koryntian W pierwszym rozdziale Znaczy co mamy sensacyjnego napisanego Ja wiem, że wy znacie ten fragment Ale chodzi mi o to, że usłyszmy go wreszcie W prawdzie Którą ten fragment przedstawia Ten Syn Boży, o którym dzisiaj mówiłem Jako o baranku, który wylał swoją krew Do ostatniej kropli za ciebie i za mnie O nim Paweł mówi To jest pierwszy rozdział, dziewiętnasty werset a nawet do 18 wersetu. Ten Bóg, który Cię kocha, ten Bóg jest Ci wierny, nawet jak Ty Mu nie jesteś wierny, czy jak Ty jemu nie jesteś wierna. I, I Paweł o nim pisze tak: Jak Bóg jest wierny, tak nasze słowa do Was nie były tak i nie. Nie, bo my chcemy być Chrystusowi, a w Chrystusie co? Są jakieś słowa tak i nie? Zobaczcie dalej, ponieważ Syn Boży. Jezus Chrystus, który wśród was Głoszony był przez nas To, to znaczy przeze mnie, Sylwana i Tymoteusza Nie był tak i nie Ale było w nim tylko tak I niektórzy czytają w te fragment Mówią, dobra fajnie, ale to jest jakieś Żydowskie gadanie, bo co to w ogóle znaczy no, Posłuchajcie sensacji Naprawdę przyjmij Duchu Święty, proszę Cię, daj nam przyjąć to jako Sensację, cudowną Kolejny aspekt Twojej boskiej, dobrej nowiny że Chrystus nie był tak i nie ale że Chrystus był tylko i wyłącznie tak, posłuchajcie tego 20 werset ile jest bowiem obietnic Boga ile jest bowiem obietnic Boga w nim wszystkie są tak i w nim są amen ku chwale Boga przez nas teraz nie mogę sobie przypomnieć jak się facet nazywał Storms miał na nazwisko, nie pamiętam imienia Możemy to znaleźć On taką książkę przeczytał I jeszcze gościa, którego tym bardziej nie pamiętam Który, który napisał książkę pod tytułem Wszystkie obietnice Boga w Biblii To było jakieś Chyba na początku 50. lat XX wieku Kanadyjczyk, dr Storms I on mówi Przeczytam Biblię od początku do końca bo coś mi się nie wydaje, że ten chłopco te tę książkę napisał, ten tam powiedział, że tych obietnic, wiecie, jest niesamowite mnóstwo. E, kto z was przeczytał całą Biblię? No dobra, e, niech tak delikatnie ktoś kiwnie głową, nie musicie się przyznawać, jak, tak, niektórzy, także. że ci są bardziej tacy bezczelni, tacy pyszałkowaci. Ktoś przeczytał całą Biblię? Jest jedna osoba, dziękuję bardzo. <śla> Ty wyszłaś tylko na Dobra, okej okay. dobra, wiecie ile jest wersetów w Biblii? w całej Biblii trochę ponad 30 tysięcy jak ktoś z was czytał Biblię 30 tysięcy wersetów jakbym teraz was zapytał czy pamiętasz jakieś obietnice, które Bóg złożył tobie konkretnie w Biblii to ile byś ich policzyła, czy byś policzył z tych 30 tysięcy wersetów ponad nie? Więc tamten gość też tak czytał tę książkę, tamten, w tamtej książce chyba mówił, że, że, w, Biblii, yy, że w Biblii jest tam yy, kilkaset obietnic. I on mówi, tak jasne, no jakoś czytałem Biblię, że ich nigdy w życiu nie widział. No bo ludzie widzą to, co chcą. I wyobraźcie sobie, że dr Storms przeczytał Biblię od początku do końca, sprawdzając różne zależności, kto komu co obiecuje co ludzie obiecywali Bogu co Bóg obiecał swojemu synowi nawet co diabeł różnym ludziom obiecywał tak i w tym wszystkim to są liczby typu parę, paręnaście obietnic i sprawdzał jak się ma do tego mają sytuacje obietnic Boga tych o których drugi do Koryntian mówi, że Bóg w tych obietnicach jest na amen i jest na tak, a więc obietnic Boga dla ciebie i dla mnie wiecie jeden naliczył obietnic w Biblii na 30 tysięcy wersetów. Teraz, hej, wiecie, ile obietnic w Biblii, i one wszystkie są na tak, i one wszystkie są na amen. 7487 udokumentowanych, dr Storms, 7487 konkretnych obietnic w Biblii, które Bóg mówi: weź. Rozumiesz, to jest moja umowa z Tobą. Weź, i powiedz mi, tato, przecież mi obiecałeś, a ja ci powiem amen, dziecko, amen. Jeżeli ktoś mi mówi, że on wie, że Bóg jest miłością, to to jest zasadniczo test. Ile z tych obietnic znasz? Ile z tych obietnic przyjmujesz jako autentyczne? W ile z tych obietnic twoje serce już uwierzyło, że ojciec w nich dla ciebie jest na tak i na amen. Dlaczego? Bo w Chrystusie wobec tych obietnic nie było nie. Ile z nich znasz? widzę, co się dzieje, patrzycie na nią. 7 tysięcy, to jest jaki to jest procent z 30 tysięcy? No dosyć poważny, co? Słóżmy sobie księgi psalmów, tylko jed, jeden, jedną rzecz chcę wam pokazać, żeby, żeby was zachęcić, żeby was poprosić pokornie w imieniu Boga, który was kocha i mnie, nas, siebie, żeby poprosić pokornie. Żebyśmy przestali walić fochem o ścianę, jak Jonasz śpioch i się obudzili i zaczęli brać Boże obietnice. Spójrzcie chociażby na psalm 91. W zasadzie cały psalm się składa z obietnic. Niektórzy mówią, o, one nie działają, ja sprawdzałem i no, nie działają, bo musisz zobaczyć czasem, jaki jest warunek obietnicy. Gdzieś sam w tym, że jeżeli jesteś wierzącą osobą, to spełniasz warunek, który jest założony jeden, jedyny na początku tego psalmu. Tu jest powiedziane, to jest psalm 91. Kto mieszka pod osłoną najwyższego, w cieniu wszechmocnego będzie przebywać. Od momentu, kiedy przyszedł do Matki Jezusa, zanim, zanim ona jeszcze była Jego Matką, przyszedł a nią i powiedział, zostaniesz ocieniona przez Ducha Świętego od, i została napełniona ona Duchem Świętym, potem Elżbieta, bo tę, tę historię, tak? A potem Duch Święty powiedział, ja jestem dla was wszystkich i potrafię z jeszcze większą mocą sprawić, żeby w każdym z was żył Chrystus na zawsze. Nie tak, jak w niej ona poczęła i urodziła. Później, jak się stała wierząca, Maria, Matka Jezusa miała to samo co i wy, co i, co i ja, co i my więc Duch Święty jeżeli do kogoś przyszedł i w nim mieszka od momentu nowonarodzenia kto jest zrodzony w duchu i prawdzie jest kimś kto mieszka pod osłoną Najwyższego więc zobacz co Ci się należy kto mieszka pod osłoną Najwyższego w cieniu wszechmocnego będzie przebywać będę mówił o Jachwę to jest moja ucieczka i twierdza mój Bóg jemu będę ufał Zaprawdę, i popatrz, zaczynają się bardzo konkretne obietnice, jak nie rozumiesz, co to znaczy, że Bóg jest ucieczką i twierdzą. Zaprawdę On wybawi cię zsideł łowcy. N nikt nie może powstać, żaden wróg nie może powstać w twoim życiu i powiedzieć, nienawidzę chrześcijan. Nie może powstać wróg w twoim życiu i naprawdę cię zranić. Rozumiesz? wybawi cię z sideł łowcy. nie może niewierzący wróg, satanista jakiś powiedzieć podkopie twoją służbę, nie może zastawić sideł żebyś w nie wpadła i żeby twoja służba się skończyła, żebyś w nie wpadł i żeby cię ośmieszyły media, nie, nie może się tak ostatecznie stać, dlaczego? bo pan cię wybawi, to jest obietnica on cię wybawi również od zgubnej zarazy dlaczego my dzisiaj tak mało doświadczamy tyle jest gadania, naprawdę i często bredzenia, o, o darze uzdrowienia w kościele, a dlaczego tak mało realnych uzdrowień jest? Po, porozumiesz, bo jeżeli ktoś ma tę obietnicę wie, że ta obietnica w Chrystusie jest Amen i sam sobie jej nie umie wziąć, to jak mu ma jakiś uzdrowiciel pomóc w imieniu Jezusa Chrystusa, chociażby skoro w serce wierzącej osoby nie jest przygotowane, żeby przyjąć uzdrowienie i ratunek od zgubnej zarazy Rozumiesz? A w momencie, kiedy tak się dzieje, w momencie, kiedy tak się dzieje, kiedy twoje serce jest przekonane, ile znam takich przypadków ludzi, którzy, których serce się przekonało i powiedzieli, dobra, teraz jestem gotowy przyjąć uzdrowienie. Wyruszyli w drogę, żeby spotkać się z kimś, kto ma dar uzdrowienia i zanim dojechali, zostali uzdrowieni. Teraz co się dzieje dalej. On cię okryje swoimi piórami i pod jego skrzydłami będziesz bezpieczny. Skąd to się bierze, że tylu chrześcijan, chrześcijanek zwłaszcza, obwinia swoich mężów, że to przez nich, swoich pastorów, że to przez nich, że mają środowisko niebezpieczne do życia, że nie czują się pewnie, że nie są spokojne? Jeszcze raz, gdzie twoje serce się zwraca w poszukiwaniu poczucia bezpieczeństwa? Ojciec ci mówi, że zapewnia ci bezpieczeństwo. Jak myślicie ta dziewusia malutka w Chinach, która stała na palcach ze sztyletami pod gardłem, która 72 godziny głosiła to, co ona spięła pośladki, to, to ona swoją mocą to zrobiła? Czy po prostu stanęła nie na chybotliwym taborecie, ale stanęła na obietnicy ojca, że może na niej stać? W niej była siła, czy w nim była jej siła i poczucie bezpieczeństwa? Dalej, Jego prawda będzie ci tarczą i puklezem. Kto może cię oczernić i kto może skutecznie nakłamać na twój temat, tak żeby zniszczyć twoje życie? Jego prawda jest twoją tarczą i twoim puklezem. Jego prawda wyjdzie na jaw, nie ich kłamstwo. Nie ulękniesz się strachu nocnego. O? Hmm? Wiecie, że cały czas są chrześcijanie, którzy się... Tak, nawet facecie, ale jest się trochę więcej sióstr, które bywa, że się boją same spać w nocy w domu, bo coś je straszy? I, i czy moglibyście się za nas pomodlić, siostro? Psalm 91, werset 5. Tam masz przepisane lekarstwo. Nie ulękniesz się strachu nocnego. W Chrystusie ta obietnica dla Ciebie, bo jesteś nowonarodzona, jest amen. W Nim jest tak i nie ma na to nie. Tak, tak. Tyle. Dziękuję. Następny. Nie ulękniesz się strachu nocnego ani strzały lecącej za dnia. Słuchajcie, ja od trzech lat dopiero coś w miarę ewangelicznego w tym kraju robię i wiecie, że do tej pory już czterokrotnie docierały do mnie z takiego czy innego źródła informacje, że ktoś może czyhać na moje życie? Myślę, naprawdę? Porąbało kogoś? Naprawdę? Ale ktoś mówi, ale może wiesz, trzeba coś, nie wiem, jakieś jiu-jitsu albo coś, albo nie, choć za bardzo tutaj i tutaj po ciemku. Rozumiesz, ale dla mnie jeszcze raz, Psalm 91, piąty werset. Żaden płatny morderca nie będzie do mnie strzelał z daleka w ciągu dnia, kiedy jestem wystawiony na odstrzał. Dlaczego? Bo jak mam oddać życie za Chrystusa, a będę pełnić Jego wolę, to oddam to życie wtedy, kiedy On będzie chciał mnie wziąć z tego świata, a nie płatny zabójca. Ani zarazy, szósty deset, która przychodzi w ciemności, ani dżumy, która pustoszy w południe nie będziesz się bać, nie dotknie cię. tysiąc padnie u Twojego boku dziesięć tysięcy po Twojej prawej stronie ale Ciebie to nie dosięgnie nie upadniesz tylko zobaczysz na własne oczy i ujrzysz zapłatę jaką Bóg daje niegodziwym dziesiąty werset Zobacz, nie spotka Cię nic złego ani żadna plaga nawet nie zbliży się do Twojego domu rozumiecie, mam to czytać dalej? o to mi chodzi, siostry i bracia ja wiem, że teraz brzmię trochę patetycznie ale doktor Storms dowiódł myślę, że dość stały. niektórzy powiedzą, a no, okej, okay, on niektóre obietnice rozbił to niech będzie, że nie ma 7487 obietnic niech będzie, że jest 3212 no znasz 48 z nich? no znasz? niezależnie od tego, jak kto z was może nie lubić Andy Łomaka, Brata Andrzeja, Łomaka, niezależnie od tego, nikt mu nie odbierze tego świadectwa, nie, nie jemu, tylko jednemu z tych ludzi, którzy mu raz pomogli w służbie, który słuchając jego nauczania zrozumiał to jedno, jeżeli ja mam tutaj obietnicę, to ona w Chrystusie, jeżeli jest dla mnie, to ona w Chrystusie jest na Amen. Pamiętacie, jak się nazwał ten Irlandczyk, który, którego dziecko miało tego raka takiego strasznego? Dzieciątko miało, może ktoś z Was pamięta to świadectwo, dzieciątko miało chyba rok czy dwa i miało raka, który w tym dziecku, raka układu nerwowego, który ważył jedną trzecią wagi tego dziecka. To dziecko nie mogło się ruszać, nie mogło być dotykane, dlatego że każdy dotyk cokolwiek powodowało potworny ból w ciele tego dziecka. Żadnej możliwości podawania mu morfiny i tak dalej, bo to małe dziecko. Tak? Jak nie umrze od raka, to go zabijesz z nieczulaczami. Jedyną osobą, przy której to dziecko doświadczało jakiegoś pocieszenia i ukojenia, był ojciec. A, a on rozumiecie, co to jest dla faceta, tak? Mieć małego synka, który ci umiera, który pół tego dziecka to jest rak pod skórą w różnych jego miejscach, wiesz, że to jest kłębek cierpienia, i teraz co? Ale właśnie to jest to, że ten facet do niego wreszcie dotarł, że nie będzie mówił, że wiarą działa, bo de facto mnóstwo ludzi, którzy mówią, że próbowali się modlić przez wiarę, nie modlili się przez wiarę, tylko działali z nadziei, mając nadzieję, że coś się stanie wiara jest działaniem, które jest poznaniem list do Rzymian 11 rozdział zobaczcie, wiara jest podstawą tych dóbr, których się spodziewamy jest pewnością, że je otrzymamy a nie nadzieją, że być może skąd się bierze wiara wobec tego w tego typu sytuacjach? z tego, że Słowo Boże, które jest obiektywną prawdą, mówi mi, że mam obietnicę Ponieważ ten rak wychodził z kości tego dziecka i się rozchodził po całym tym układzie nerwowym, ten rozumiecie, czytał, 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 mówi, Boże, muszę widzieć wyraźnie, że dajesz mi obietnicę, że Ty chcesz się tym zająć. I znalazł obietnicę, że Pan jest tym, który uzdrawia od szpiku kości, całą kość, i całą resztę ciała. I to było wszystko. Cała jego walka potoczyła się w sercu tego ojca, tylko i wyłącznie o co? O to, czy on wierzy Bogu, że jest dobry. Powiedział, panie tak, czy ja wierzę, że w ofierze Chrystusa, w Chrystusie, te twoje obietnice są dla mnie i ty w nich jesteś na tak i na amen. Amen. Mówi, wierzę, że tak jest. W ciągu tygodnia jego syn został uzdrowiony. To, rozumiecie? Przyszedł, nie modlił się, nie, nie, nie tworzył, nie cudował. nie mówi, że wcześniej... Nie, pamiętacie to świadectwo, on tam mówił, że na, na Facebooku miał... Zebrał grupę modlitewną, szturmujemy niebo dla małego Jimiego. pół tysiąca ludzi się wpisało i wszyscy wiecie, szturmowali niebo, bo Bóg jest zamknięty w twierdzy, w cytadeli, w niebie i jest takim hamem, że my musimy aż zebrać pół tysiąca ludzi, żeby tam się dobijać i powiedzieć mu Boże, o którym wiemy, że jesteś taki dobry, miłościwy, łagodny i słodki, czy nie widzisz cierpienia tego malutkiego dziecka? No to ludzie patrząc z boku no to co zaraz, to, to jest dobry Bóg, czy jest niedobry? Bo trochę jest niekonsekwencja w relacji, jaką zdajecie. Tyle on to wszystko. Przyszedł do tego dziecka, położył Biblię, powiedział w imieniu Jezusa Chrystusa, nawet nie do diabła gadał, tylko do tego raka. Mówi, w imieniu Jezusa Chrystusa, mówię ci raku, mam taką obietnicę od ojca. I nie będę słuchać ciebie, bo wiarą chodzimy, a nie oglądaniem cielesnym. W imieniu Jezusa Chrystusa odejdź. I tyle. Pojechał do domu, potem go wezwali po nastu godzinach w nocy, żeby przyjechał, bo z dzieckiem coś się dzieje. Dlaczego? Ponieważ w ciągu już pierwszej nocy straciło wagę. On przyjechał i mówi, no ale co mnie budzicie? No po prostu rak odchodzi, nie? Tyle i pojechał. Ci pomyśleli, że ojciec z bólu zwariował. Ale po tygodniu dziecko było zdrowe. Po tygodniu dziecko było zdrowe. Moc Boża i miłość Boża objawia się po prostu przez prawdę. Rozumiewacie? że nie musimy zmagać jeszcze raz jak ja teraz mówię tą rzecz moje pytanie brzmi siostro, bracie jakbym was zaprosił, żeby wstać i żebyście powiedzieli Bóg jest dobry, Bóg jest miłością kto by nie wstał z wierzących, tutaj tego nie powiedział ale teraz ci mówię czy to konfrontuje twoje wyznanie, że Bóg jest miłością, czy nie bo jeżeli tak to przestań sobie wmawiać rozumiesz, gdzie jest przebudzenie obudź się śpiochu? Poznaj obietnicę Boże. Zobacz, w które obietnice twoje serce nie wierzy. I co zrób? Zaprzęgnij to serce, bo zdziczało do roboty. Rozumiesz już teraz, dlaczego Księga Przysłów mówi, pamiętacie ten fragment, żeby nade wszystko czego strzec? Swojego serca? Właśnie dlatego. Bo wszystko przez serce przechodzi. Bo z serca wytryskuje źródło życia. Dlatego. Wróćmy do Jonasza. Pierwszy rozdział Jonasza. Pokazują mi, że już koniec, ale mogę jeszcze jedną rzecz powiedzieć? Aj. Pierwszy rozdział Jonasza. Chciałem, wiesz się co, pokazać polskie. Ja, 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 nie wiem, czy się zgodzicie ze mną, ale ja zauważyłem, że jest fantastyczny obraz Polski w księdze Jonasza. To jest odlot. To są chrześcijanie ewangelicznie wierzący, charyzmatycy, antycharyzmatycy, niecharyzmatycy, racjonalni, zdziwolągowani, nie, i tak dalej, różne te denominacje, tak? Włącznie z nami cymbałami. Nie mówię o was, mówię o nas tu z tej strony. I, i, I Bóg, według mnie, ma jeden prosty komentarz do sytuacji chrześcijan ewangelicznych w Polsce, którzy mówią, tyle prowokują o przebudzeniu. Gdzie jest przebudzenie? Otóż, kiedy Pan zesłał na okręt, w którym płynął Jonasz, tę potężną burzę, o której księga Jonasza mówi, zobaczcie, co się stało. jest pierwszy rozdział księgi Jonasza, piąty werset. A żeglarze przestraszyli się i każdy z nich wołał do swojego Boga, a wyrzucali do morza ładunek, który był na okręcie, aby ten okręt był lżejszy. Ale Jonasz wcześniej zszedł na niższy pokład okrętu, położył się i twardo zasnął to jest obraz Polski chrześcijanie ewangelicznie wierzący śpią śpią i jak ich przebudzisz czasem zapytasz Ej, oni powiedzą, my naśladujemy Chrystusa on też spał jest dowód na to, że pomimo przeciwności losu, burz i zawieruchy, wokół nas mamy pokój Boży. Jeden z najgorszych bożków polskich chrześcijan to jest, świę... bo wiecie, ewangeliczni chrześcijanie się chlubią, że w odróżnieniu od rzymskich katolików nie czczą świętych. Otóż śmiem dokładnie. Czczą jednego potężnego świętego. On się nazywa Święty Spokój.
1: <grywa>
0: Kult bałwana jak nic. Co więcej, co więcej, dookoła nich zaczyna rozbrzmiewać, ponieważ świat wie, że czas się kończy. Skąd wie? Bo ten, który rządzi w świecie, świetnie wie, że wszystko się kończy. I zaczyna coraz bardziej mnożyć zło, mnożyć nieczystość, nieczystość, chaos i lęk w ludziach. Świat wie, co się dzieje i ci, którzy są bardziej religijni w tym świecie, zaczynają powoli, ale coraz głośniej wołać do Boga. W Polsce po raz kolejny podnosi się, co prawda nie taka, jak w 90-tych latach, ale jednak podnosi się jakby fala, jakby przebudzenia. Charyzmatyków katolickich, różnych ruchu, ruchów katolickich, antycharyzmatyków katolickich. Powiedzcie mi, gdzie jeszcze, w jakim kraju na świecie takie jajca? Wybaczcie mi określenia, ale to są jajca. Jak na to, co ludzie mówią, XXI wiek! A w Polsce ludzie stoją dookoła Polski z różańcami. No nie. wiesz o co mi chodzi? O no, ogień. W sensie. I oczywiście mamy co? Chrześcijan, Ewangeliczny. Tak. To się raz zobaczyć. Jonasz jest jedynym gościem, który ma bezpośrednią znajomość serca Bożego. To jest po pierwsze. Wie, kim jest Bóg i jakie jest jego serce. Zna prawdziwego, biblijnego Boga. Zna Jego Słowo. Zgadza się? I jeszcze raz zobacz, co się dzieje. Znajduje się na okręcie, na którym poganie z różnych religii robią imprezę, kapujecie, uwielbieniową robią 58 nabożeństw bo tam tyle denominacji pogańskich było albo jeszcze więcej no wiecie, ci cisną różaniec ci nie wiedzą w którą stronę jest Mekka w razie czego w każdą stronę walą, po 16 na, na dywanikach. Rozumiecie, jacyś buddyści tam w gongi czepią. Rozumiecie, katolicy, tam się, co się tam dzieje. Rozumiecie, okręt się kiwa, a ci łażą z procesją dookoła. W środku Ciebie Boga wysławia. I okazuje się, że na masztach są dzwony. Cisną, idą dziewczynki, święty, święty, święty. Pan Bóg zastępujecie, wszystko jest. Tylko jeden, jedyny gość Który zna Boga Zna serce Boga Ma objawienie Słowa Bożego Jeden, jedyny gość w dodatku Który wie o co chodzi w tej sytuacji Co robi? Śpi Jeszcze raz przeczytajcie ten fragment Żeglarze, piąty werset Przestraszyli się I każdy z nich wołał Do swojego Boga Słuchajcie, burza była tak Nadprzyrodzona że oni zrozumieli, że to Bóg się przeciwko nim gniewa. Tylko nie wiedzieli. Ci powiedzieli Neptun, tamci Matka Boska może, ale nie ona. Kto, co? Może święty Józef. Tamci wymyślili, że Budda niemiłosierny. No nieważne kto. Ja nie chcę teraz obrażać jakichś religii. Ale to, no rozumiesz? Ja już pomijam ilu ewangelicznych chrześcijan ma takie wyobrażenie, że jak im się zdarzy nieszczęście w życiu, to mówią u. to jest jakaś Boża lekcja, zdecydowanie przecież Bóg ja myślałem, że jak wyszedłem z kościoła rzymskokatolickiego, to temat że Bóg uczy ludzi zrzucając na nich cierpienie już się skończył ale nie ale okazało się, że wśród ewangelicznych chrześcijan, przynajmniej to, mieniących się takowymi, nadal ta pogańska, obrzydliwa religia króluje króluje Rozumiesz, i raz, drugi, trzeci mi się udało przekonać takiego brata, akurat to byli bracia w Chrystusie, że to jest bez bezsens, ale inni wiecie w jaki sposób, naprawdę, no nie wiedzieli myśleć, czekaj, co, co ja mam, mam co zrobić. I teraz nasz, jeden miał dziecko, i mówię mu posłuchaj, bo on mówi, że nie, Bóg jest mądry, my jesteśmy oporni, w związku z tym Bóg zrzuca cierpienie, ty jak przez nie przechodzisz, zaczynasz myśleć. Nie wiem, czy ktoś z was myślał ciężko cierpiąc w gorączce na przykład. To jest bardzo wtedy moment trzeźwego myślenia przecież. Każdy wie. Ale mówię mu, a gorączka, tu chodzi o inne cierpienie. Ale cierpienie to cierpienie, niech będzie. Masz dziecko? Mam. Ile ma lat? Siedem lat, synek. Mówię, ok. Chciałbym go czegoś nauczyć, mówię mu. Mógłbyś go tak trochę, nie wiem, rozebrać, przytrzymać mi go. Ale co? I wiesz Chciałbym mu tak wysadzić skola kolana w ryj. I tam mówi, no więc wie, ja wiedziałem, że rozmowa z tobą była. nie, zaczekaj, nie, nie, bo ale... Nie, ja go edukacyjnie rypnę. Nie, no, czy rozumiesz? Ja, ja nie chcę mu zrobić krzywdy. Mi bardzo zależy na tym, żeby on się czegoś nauczył. A czego? On mówi, a ja, co? Jak chcesz, to tobie też nam w ryj ty się nauczysz. A ja chcę jego nauczyć. Nie. No, rozumiesz chcesz mi powiedzieć bracie że kiedy ci mówię, że bicie dziecka sprowadzanie na niego świadome cierpienia jest po prostu zwyczajnym okrucieństwem to się zgadzasz ale nagle coś ci przeskakuje 16 klepka we łbie i mówisz, że nie jest okrucieństwem kiedy Bóg robi to samo z tobą no ziesz, co ty opowiadasz tu mówisz, że to jest perwersja i masz rację, tu mówisz, że to jest okrucieństwo i absolutnie masz rację, a tu nagle w wydaniu Bożym perwersja i okrucieństwo są wielką mądrością? Czy po prostu, czy może dalej są tylko na boską skalę perwersją i okrucieństwem? Słyszycie, co się dzieje? Jeżeli uderzyłem w stół, a gdzieś się nożyce odezwały, jeszcze raz Ci mówię. Kto jest winien wszystkich nieszczęść w swoim życiu? Oczywiście, że nie Bóg. Które w takim razie z nieszczęść w swoim życiu zostały przez Boga z rozmysłem dopuszczone? Hmm? Przeznawać mi się tu szybciutko. Szybciutko. Zobaczcie, co się dzieje? To jest to. To jest naturalne, że trzeba wejść w taki, taki ton. To jest to. Młody, ile ty tam masz lat? tam taki młody, pardon. Przepraszam cię, ty. Nie, ciebie się trochę boję. Jego się nie boję, bo on jest mały. A nie, tatę mały, z tego dużego. Kurde. Ile masz lat? Mówcach pośni. Rozumiecie, widzicie, co się dzieje? Co wy teraz o mnie myślicie? jeszcze raz, ile masz lat? Jedenaście. Przepraszam cię, bracie. Nie, ja. Przepraszam cię. Przepraszam cię. Chciałem tylko pokazać. Przepraszam cię. Masz na imię? Masz teraz tu masz teraz, daj mi patrz i się miłosierdzie, sercu się odezwało już daj mu spokój, to jest Michał. Jak masz na imię? Michał, no właśnie, 11 lat ma Michał. Rozumiecie, co ja teraz zrobiłem? Ani mnie podszedł do chłopa, wszyscy wiedzieli, że ja coś próbuję zademonstrować. No, a tu siostra w pierwszym rzędzie już troszkę nogę podwinęła, w razie co będzie startować, żeby mnie obalić przed kamerą, bo przecież żebym nie doszedł. No bo rozumiecie, przecież podejdę i wiadomo, co zrobię młodemu. Rozumiecie, co jest grane? A my nie, nie tylko tak myślimy o Bogu Ile z twoich, w Ilu z Twoich wyobrażeń Bóg się dokładnie takim głosem odzywa Jak ja się przed chwilą do Michała odezwałem. Jeszcze raz bardzo przepraszam Cię I pamiętaj Michał, jeżeli kiedykolwiek ktoś Ci powie Że taki głos może pochodzić od Boga Pamiętaj, że to jest diabeł i tylko i wyłącznie diabeł Ewentualnie głupi chłop taki jak ja Okej? Okay? Bóg tak nigdy nie mówi Głos Boży się wyraził Chrystusem na krzyżu Czy to jest jasne? Głos Boży wyraził się Chrystusem Na krzyżu, list do Rzymian Mówi bardzo, ale to bardzo wyraźnie I nie pozostawia w tej kwestii Żadnych wątpliwości To jest To jest głos Boży Tak Bóg zabrał głos List do Rzymian, 5 rozdział, 8 werset Bóg okazuje nam swoją miłość przez to, że gdy jeszcze byliśmy grzesznikami, Chrystus za nas umarł. Jak Bóg patrzy na najbardziej nędznego grzesznika? Przez rany swojego syna. To jest jego głos. Grzesznik przychodzi i mówi, a Bóg mu mówi, Chrystus. Kto z was byłby oburzony, spotkawszy w niebie Hitlera? dzięki za uczciwość no bo na litość boską a z drugiej strony kto z was się solidaryzuje tu z siostrą że byłoby chamsko spotkać się Hitler nie, już się niektórzy nie boją, no nie, także dziękuję ci za śmiałość którzy mówią, nie, się będę zgłaszał się zaraz każdy coś źle mówię ja mam z Hitlerem też mam takie, ale Stalina, jakbym, naprawdę jak jakbym spotkał, to bym miałbym do pogadania z Bogiem tak mi się kiedyś wydawało I wtedy mi był powiedział, mówi Fabian, a jak ty ważysz grzechy? Myślisz, że jak nikogo nie zabiłeś i nikomu nie kazałeś kogoś zabić, tak jak Stalin, to nie zrobiłeś czegoś, co obraziło mnie dokładnie w taki sam sposób i dokładnie tak samo skutecznie, jak ich dzieła oderwało ich ode mnie? Myślisz, że ty jesteś lepszy od nich? Myślisz, że za nich musiał umierać cały Chrystus, a za ciebie to jest tylko jeden kolec w jego głowie? Myślę, że jakby nie było Hitlera i byłbyś Ty, to przyszedłby Pan Jezus i powiedział tu mi to tylko upuści troszeczkę krwi, bo to nie tu fabuś jest, to fabuś. <grym> Byłby Hitler, który na krzyżu umierał, ale nie, to tylko proszę bardzo. Hmm. Zrobiliby dziureczkę tu Panu Jezusowi on by potem zrobił, to za fabuśa było. Naprawdę? Tak myślisz? Naprawdę tak myślisz? No, no. Cokolwiek się nie dzieje, i ja teraz już nawet nie mówię o rzymskich katolikach, wracam do tej księgi Jonasza, ale do, do różnych ludzi uciekających w jakiś buddyzm w Polsce, w New Age rozmaite, w pseudoateizm, ateizm którego nie bardzo rozumieją, ale coś tam, jakieś tam poglądy, przekonania. W trzy trucicielskie miłości. Biblia mówi, że są trzy takie miłości, które wprost sprzeciwiają się Bogu i prowadzą ludzi do piekła. To jest miłość samego siebie, miłość pieniądza i miłość przyjemności. Trzy. Nie, już nie, to jest to. Cała reszta z nich wynika. Miłość samego siebie, miłość pieniądza i miłość przyjemności. Paweł na przykład do Tymoteusza o tym pisze, ale też w innych miejscach o tym mówi, że, że miłość do pieniądza jest korzeniem jego zła i tak dalej. Trzy takie są miłości. Więc ci ludzie, nawet kiedy przychodzą do nas i plują na nas i mówią, a co wy tam reprezentujecie? Ile osób, wiecie, jeszcze rok temu nawet przychodziło i mówiło, Fabian, nie możemy my jakoś, nie, zrobić jakiejś akcji PR-owej? Się nawróciłem i cała wieś myśli, że jestem świadkiem Jehowy. Nie mieliście tak? Ale już nawet jak nie, znaczy Niektórzy nawet gadają, że Jehowy, ale oni nawet nie wiedzą, co chodzi z Jechowym. Wiadomo, że albo jesteś w kościele rzymskokatolickim, albo jesteś niekatolickim grzesznikiem, też okej, okay, albo jesteś w sekcie. To są trzy możliwości w Polsce. Było takie, nie nie moglibyśmy ustawić jakoś, że my jesteśmy jakoś, wiesz, coś tam. I naprawdę ja z początku, tak trochę dla żartów, później coraz bardziej na serio zacząłem mówić, ty, ale nie mów ludziom, że jesteś w sekcie, przecież jesteś no takie, ale to? no przecież stanie, no może no, oczywiście, nie? Te, od jakiegoś czasu, jak mamy spotkania kościołów domowych w Krakowie, w różnych miejscach mamy, ale czasem jak się witam z tymi panami, co nas puszczają na no, te sale, gdzie tam wynajmujemy, to są różne miejsca, nie? Jakieś tam biznesowe sale i tyle, różnie. do jakiegoś czasu, bo ja zawsze widziałem ich spojrzenie, takie na zasadzie, no tak, był już MLM przedwczoraj, sprzedawali soczewki, rzekomo przywracający wzrok, potem jeszcze coś. Potem było całkiem poważne spotkanie profesjonalnych biznesmenów od ubezpieczeń, a teraz zaś jest ta sekta. I to ja to widziałem w oczach, taki takiego taki. Mm -hmm. I raz podszedłem do gościa i mówię witam pana serdecznie w imieniu naszej najlepszej na świecie sekty. I on nie wie, mówi No chłopie, to jest już ja się z sekciarzem nie widziałem. Jo! Bo już miał historię do opowiedzenia. Ten... Nie no, ja, ja tak nie mylę, na, na, na szlaku, wie, wiecie o co mi chodzi, tam są czasem takie, takie burczymuchy, nie no, ona mówi, dobra, chłopie, nie, nie czarujmy się, nie sekta jak nic, patrz na to, wygolona puba
1: wzięła.
0: I ona mówi, że się nawróciła do Jezusa, czujesz to? I gorsze się. on nie wie, co jest znany. i on patrzy i mówi, Panie, nie, a pan, Aha? <grych> Nie, ja słyszałem, że to są jakieś te protestanty, no nie wiem, jo, właśnie. no właśnie. protestanty są porządni ludzie. My jesteśmy sekta.
1: <grywa>
0: Jakie pro protestanty przecież jakiś kościół by miały? Krzyżby postawiły, nie? Pastor by jakiś przyszedł w krawacie, no popatrz tam na mnie. Nie, <grywa> Znaczy dyskomfort, nie? Nie wie pan co, bo muszę bramę otworzyć, ale otwarta jest. To zamknąć! <grywa> O co się boisz? Się po Nowochku zapytam. O co się boisz? Że co się stanie? O co jest spina? Wiadomo, jeśli cały czas tylko chowamy się i, i śpimy. Jak ci apostołowie coś się od Pana Jezusa dowiedzieli, że zaraz się zacznie. Pamiętacie? Słowo Boże mówi, że za smutku się pospali. Nie wiedzieli, co mają ze sobą zrobić. Ten przychodzi i mówi, no to fajnie, że się godziny nie mogli dotrzymać. Dzieci mówią, nie, nie, to było tylko. To samo jest Jonasz. Przebudzenie się zaczyna od Twojej zmiany, postawy Twojego serca. Od tego się zaczyna przebudzenie. Gdzie jest przebudzenie, tu jest przebudzenie. Od Twojej relacji obudź się do relacji miłosnej z Ojcem. Obudź się do przyjęcia Jego błogosławieństw. Się do tego, że jak do ciebie przychodzą ludzie i się nabijają z ciebie, że to sekta to zrozum, że to nie przychodzi do ciebie nikt i mówi, że to sekta, tylko to jest szósty werset, przyszedł więc do ciebie sternik i zapytał cóż ty czynisz śpiochu rozumiesz, jeżeli przychodzi do ciebie uczesz że się, że w ogóle ktoś cię zauważył jako chrześcijankę czy chrześcijanina, najgorszą rzeczą świadczącą o nas najgorzej, o to mi chodzi, jest kiedy ludzie nas lekceważą i to zwisa, jesteś w sekcie, czy w czymś eee, wejdzie. jeżeli zaczynają cię zaczynasz ich denerwować zaczynają gadać na twój temat zaczynają złośliwie postępować według ciebie zaczynają się nie fascynować ale właśnie te złe rzeczy się zaczynają dziać Dziękuj Bogu się wreszcie coś zaczęło dziać biada wam Powiedział Pan Jezus Biada wam, jeżeli wszyscy Samo dobre będą o was mówić Pamiętacie to? Pan Jezus mówił, biada wam Jak masz tydzień w życiu Że nie dotarło do ciebie Dobra, dwa tygodnie, miejcie tydzień luzu, urlop Ale dwa tygodnie w życiu takie masz Że nie dotarły do ciebie wieści Że ktoś źle o tobie mówił Że cię oczernił, że powiedział to, Rozumiesz? Idź i ci się spytaj ludzi Katy, czy ty mnie znasz? Wiesz, że ja jestem chrześcijaninem i nic, naprawdę, żadnego ruchu nie masz w tym temacie? że ci coś kontrowersyjnego powiem. Wiesz, że baranek został zabity za ciebie jego krew jak będzie na ciebie... Nie, rozumiesz, nieważne. Nikt mówi, nie wiem co ty gadasz. nie bardzo dobrze. Pozwól Duchowi Świętemu działać. Obudź, że się wreszcie. Odpręż się. Przestań działać, tak jak wszyscy mówią, że trzeba działać, bo to jest nie działanie, tylko spanie każdy, kto nam rzuca wyzwanie w tym kraju toż do mnie przychodził. jak ja mam z katolikami, charyzmatykami gadać, jak oni mają to samo, co u nas to miej, co innego no, że się to raz zaczęli ludzie przychodzić w, w Krakowie, bo się okazało że na naszych nabożeństwach no, na, na naszych spotkaniach kościołów domowych jest uwielbienie, ale nikt nie gra i niektórzy przyszli, włącznie z katolikami niektórymi ze wspólnot charyzmatycznych żeby stwierdzić, a to da się tak? Przyszli, potem poszli i powiedzieli, e, do stołu. u nas to jest ogień. Oczywiście, że tak. Ale niektórzy wrócili. Inni zaczęli gadać, że to człowiek. To jest sekta poważna. Jeszcze my w kościele katolickim mamy pozwolenie od proboszcza, że normalnie jest uwielbienie, po komunii się modlimy na językach. A tam wyszedł jakiś taki chłop, ten od tej rudej, obgolonej i mówi zgodnie z pierwszym do Koryntian 14 rozdział bardzo proszę ponieważ to jest otwarte spotkanie i są ludzie z zewnątrz, Słowo Boże nas poucza, żeby nie modlić się na językach masz, przyszło 1 trzecia zielonoświątkowców z tych, co się jeszcze modlą na językach, wiecie o co mi chodzi i ci nagle to jak może być uwielbienie, może nie być śpiewania, ale bez języków no przecież bez naszego barara. -bara rozumiesz, to się przecież nie da uwielbiać a Słowo Boże mówi, no to, 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 ten przyszedł do mnie i mówi, ale dlaczego mówi? Ja mówię, pierwsze Ale Ja myślałem, że my jesteśmy charyzmatykami, a nie takimi zaś biblistami. Mówię, bracie, co masz za problem? Jak się nie modlisz na językach, ale wierzysz w charyzmaty? No wierzę, to prorokuj. Przecież mówi Biblia wyraźnie. Jak przyjdą z zewnątrz, nie gadajcie na językach, bo pomyślą, że powariowaliście. Ale jak będziecie prorokować, ich serca będą osądzone i upadną wam do stóp i powiedzą Bóg jest wśród was. Amen. To wiecie, co mi powiedział? No ale ja to wiem, czy ja prowokuję. No to moja odpowiedź jest bracie, no to skąd wiesz, że ty się na językach modlisz? I znowu jak ktoś teraz został urażony, i się ciebie pytam. Co się dzieje, że jest charyzmatyk, który się 25 lat modli na językach i przez 25 lat nie miał żadnego innego daru? Rozumiecie, nawet jakby nią nic nie poprosił, to by mu z rozpędu na tych językach coś czasem jakieś tłumaczenie weszło, nie? Co jest grane? M może robi wszystko, żeby nie przyszło nic innego, bo jeszcze nie daj Boże, by mu przyszło tłumaczenie na językach, które by jemu kazało coś zrobić. I żeby się okazało, żeby wyprorokował nie komuś, ale sobie. Rozumiesz? Haszej ala chcia kasem awaja W imieniu Jezusa Chrystusa mówię sam do siebie, przez Ducha Świętego, wstań już sztyłek i przestań spać. Twój sąsiad potrzebuje dobrej nowiny. Muszę sobie długie, długie tłumaczenie znać. I o, w tej pory już nie miał tłumacza. Jeszcze raz. Modlę się na językach, prorokuję jak Bóg da, tłumaczę języki jak Bóg da, rozeznaję kiedy i in... tak dalej. Ale mam dosyć udawania w Kościele charyzmatów, kiedy Bóg ma dla nas prawdziwe charyzmaty. Od teraz mieliśmy, mieliśmy właśnie wizytę apostoła u nas i tam parę osób czy parę dziesiąt wstało, zostało uzdrowionych. Nie, nie ma żartów, będą teraz świadectwa, ale tylko tych, którzy po miesiącu dalej są uzdrowieni. Wiecie o co mi chodzi? Bo tam niektórzy wstali oni zawsze wstają. Ten powiedział kto ma problem z barkiem, z nogą, tamten miał z wątrową, ale też stał, może się załapie. No to czujesz... I jeszcze potem się cieszył. Nie, w sumie... Obym cię chwe w sumie. No po co to robisz? I potem inny obok to ciebie. Sto... Za chwilę cię zobaczy zaś będzie rapacholin. No wiesz o. Nie, nie z tej strony. Nie jest z tej strony. No wiecie o co mi chodzi? Powiem, aha, to byłeś uzdrowiony. No ale bo wiesz, bo to się rozwojowa sprawa. No chyba zwojowa. M musimy z tym skończyć, kochanie, a przyjąć autentyczne błogosławieństwo. Przestać udawać, kiedy jest udawanie, że nie widzimy udawania. To mówić wprost, to nie jest to ale jak wtedy zaczną się pojawiać prawdziwe rzeczy, to nie bać się, że one są tylko powiedzieć, o, ale to, to jest to Bóg jest dobry przyszedł więc do nas sternik pogański i zapytał, cóż wy czynicie śpiochy wstańcie, wołajcie do swojego Boga, może Bóg wspomni na nas, żebyśmy my przez was nie zginęli tu się zaczyna przebudzenie kiedy człowiek boży, mąż boży czy kobieta boża uświadomią sobie, że są śpiochami w najbardziej fundamentalnych, podstawowych prawdach otworzą się na nie przebudzą się, wtedy rozumiesz, cała reszta cała reszta się dzieje po prostu się dzieje będąc tutaj dzisiaj był między innymi resztą w ogóle sensacyjnych, z dzień dziecka wiecie, że jest dzień dziecka to. Dużo ludzi przyszło tylko powiedzieć, że tu jest dzień dziecka, a idę z dziećmi. Więc byłoby tu nawet więcej ludzi niż dla nas jest teraz. Ale jestem przeszczęśliwy, ponieważ między innymi, oprócz mnie, było tu jeszcze dwóch byłych księży. Z czego jeden, i to jest pierwszy raz, kiedy to, co mi się zdarzyło w historii, ale mieliśmy prostor dzisiaj rano, O tym już prorokował, że każdy z nas będzie miał dzisiaj prezent od Boga. Pierwsze, co przychodzę tutaj, rozumieć, co się okazuje jezuita, z którym się poznaliśmy 20 parę lat temu w 90 chyba piątym czy 6 roku tu przychodzi z żoną jeden z tych gości, który wtedy o mnie wiedział ty jesteś jezuitą, ale ty jesteś zbawiony a ja o nim wiedziałem, ty jesteś też jezuitą, ale ty też jesteś zbawiony nie było nas takich wielu, ale trochę było i tu dzisiaj przychodzi mówi jestem, coś się będzie działo wiecie, ile tu jest teraz osób? 70-80 osób i, I macie trzech byłych księży. Rozumiecie, co ja gadam? Macie trzech byłych księży. Tamten, już jakiś czas temu, ten rok temu. Będą następni. Już wiem, że są następni. Już jesteśmy w kontakcie. Oni nie wiedzą, co, co mają poradzić z tą sytuacją. Trafiają do, do nas, do, do protestantów, do, do nieprotestanckich, biblijnie wierzących chrześcijan. Rozumiecie, I się okazuje, że ludzie są w szoku. E, to ja nie wiem, co mam z tobą zrobić. No to się potem nie pytaj, gdzie jest przebudzenie, tylko się obudź. Jak możesz nie wiedzieć, Bo to jest ksiądz No i co? Taki sam grzesznik jak każdy inny Ratuj go Głoś mu ewangelię. Pomóż się za niego Pomóż mu hmm? Siostrze, o siostrze są Bywa, że zakonują, są gorsze jak księża nie? Tam jest, Ale rano Bóg ci da łaskę, podejdź Masz kogoś w rodzinie, kto jest Ekstremalnie maryjny nie atakuj, że go od razu, że ale wie, matka, bo i, i matką tęcie różańcem po głowie tego matką boską podstawką, Będ! Będ! wojna domowa, daj, spokój jakby to czy to są ludzie, których już zakwalifikujesz do faryzeuszy czy jako wołających do Ciebie przebudź się, śpioku i pokaż mi prawdziwego Boga, jak zrobiłby to Jezus, jak Duch Święty Ci mówi, że masz to zrobić Znam świadectwo jednej, jednej osoby, której nawiasem mówiąc to poradziłem. Mówi, że ale wiesz co, ja się przez różaniec nie umiem przebić. Jeszcze ten się denerwował na różaniec, tamta, co się na różańcu modliła. widzisz, matka boska, cię trzyma się, pojeźdź protestancie. Tak było. I teraz mówi, to człowiek, czarownica, maryjny, daj spokój. w sam środek tego różańca. Jak to? No chłopie, pierwsza część zdrowaś Marię, nie wiem czy zauważyliście, to jest cytat z Pisma Świętego, to otwórz ten cytat i powiedz że to super się modlisz dziewczyno do połowy no od połowy są głupoty, ale do połowy to jest cytat w Biblii błogosławiony owoc żywota twojego, kto? Jezus, Jezus. i tyle i ten, wiecie co, teraz, teraz jestem ciekawy, bo tu będzie... To jak dzisiaj tutaj trzeszczy religia, jak pęka te wszystkie kryto nie mogę nacieszyć. Ale to następny rodołamat idzie, uważajcie. Wiecie co on zaczął robić? Biblijnie wierzący chłopak. Tam siostra już się łapie za szyję, nie mów, że... Bo ja już chyba wiem. Zaczął się modlić z nią na różańcu. Do połowy. Do, on się zapytał, a, a mógłbym ja się z tobą pomodlić? się szok tej wie, matka, bo, 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 bo... I ta pomyślała sobie pod stołem, dzięki ci, matko boska, nawraca się chłopak. I cyk, ojcze nasz, mówili razem. Wierzę w Boga, mówili razem. A o co chodzi? Tam wszystkie dobre rzeczy są. Ten ją potem jeszcze haratną mówi, babcia, ty zauważyłaś, że jest... Yy, ciała, zmartwychwstanie, żywot, wieczny, amen? Ja mówię, oczywiście, że chodzę do Kościoła, to wiem. Czyli ty wierzysz w to, że Pan Jezus wróci na ziemię i zmartwychwstaniemy w ciałach. <grystanie> Babcia mówi, nie spojrzałam nigdy tak na to. Poszła do księdza w tygodniu i ksiądz jej powiedział, że no tak, to o to chodzi, że będzie zmartwychwstanie w ciałach a wróciła, rozumiecie, ten co niedziela obiad i jak tam ksiądz, no i potwierdził, rzeczywiście to modlimy się babcia, czy nie? no nie, no dobrze, no to oczywiście, jak najbardziej i ten za każdym razem docierali rozumiecie zdrowaś Mario, łaskiś pełna, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus koniec, i babka za chwilę sama zostawała święta Mario oczekujecie, że on teraz będzie się nawróciła? jeszcze nie ale czujecie, że jest dobrze, nie? Babcia się zaczęła otwierać, zaczęła przepytywać. Mówi, że ja tam nigdy nie. Aż taka maryna nie była. No i tak uważam, że figury, aż takie święte, to już jest ten etap. Rozumiecie? Zaczęła się dyskusja. Tak? Ten ją przestał nienawidzić. Ta się go przestała bać, się przestawić rzecz na siebie i tak dalej. Trzeba o to mi chodzi. To jest przebudzenie. Zrobię coś inaczej zapytaj Ducha Świętego, jak to zrobić. Jest takie pytanie, zadałem, moja żona ostatnio ma yy, różne przejścia w życiu, i zadałem jej pytanie, które mi podsunął Duch Święty zawsze nie powiem wam jakiego źródła, bo były zupełnie była kolejna fala, kolejna fala pytań, nie jakiegoś bezbożnego, ale nie z Biblii. I Madzia tam rozważa jakieś tam rzeczy i ja jej mówię, Madzia, co gdyby Duch Święty stanął teraz przed tobą i zadał ci pytanie, to co ty myślisz, że jest takie ciężkie, gdyby ci powiedział, córko, a co gdybym Ci powiedział, że to jest łatwe? To co byś zrobiła? Pomyśl o rzeczy, z którą się teraz zmagasz w swoim życiu. Pomyśl o czymś, co Twoje serce od dawna myślało, że można by było zrobić dla Boga. Ale była blokada na zasadzie, no ale jak to zrobić? Ja to wiem. Znaczy wiem, jak to zrobić, ale pastor mi nie pozwoli, żona mi nie pozwoli, dzieci mnie wyśmieją, rodzice mnie skarcą, no i tak dalej. To jest była masa trudności. Teraz mam dla ciebie pytanie w imieniu Jezusa Chrystusa przebudzające śpiochu. A co gdybyś miała miał obietnicę od Ojca przez Jezusa w Duchu Świętym, że to będzie łatwe? No co byś zrobił? No co byś zrobiła? Wiedząc, że to będzie łatwe? nie będziemy odwracać kamery, bo to nie ma sensu, ale słuchajcie, co się dzieje na waszych twarzach teraz. To jest przebudzenie. To jest przebudzenie. Na tej sali tutaj. Dopiero co w przerwie podszedłem do jednego brata. Na tej sali tutaj dzisiaj siedział, bo teraz nie widzę, czy siedzi dalej. Jest yy, Sławek? Sławek? Czy poszedł? Okay. A nie, jest, siedzi. No przecież i ci, że to ładna dziewczyna też siedzi tam, druga hmm? jest gość, co do którego jestem przekonany i sprawdzę to w ciągu najbliższych 10 lat że, że będzie przywódcą, za którym pójdzie masa ludzi, za jego pomysłami pewnymi jego interpretacjami jego śmiałością pójdzie masa ludzi służąc Chrystusowi na, mając wzór w tym, jak on pokornie będzie służył Obok niego siedzi jego żona, zrobiłem wam to, powiedziałem to publicznie, siedzi jego żona z potężnym proroczym darem, która jeszcze nawet nie zaczęła prorokować, bo nawet jej na myśl nie przyszło, że o, miałaby? Tu, 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 tu na tej sali, jestem przekonany, ten, rozumiecie, częściowo mam poznanie duchowe, a częściowo wiem, tu na tej sali siedzi kilkanaście osób, które już w tym momencie mogłyby rozpocząć kościół domowy lub służbę jakiegoś rodzaju w swoim zboże W tym momencie, gdyby tylko poszły i powiedziały jakieś jednej osobie, Co nie prosząc o, o, o pozwolenie, ale poszły i powiedziały po sobie, chcę to zrobić, zdziwilibyście się, gdybyście usłyszeli, no wreszcie, żeśmy czekali na ciebie. To jest to, pomyśl, co by to mogło być w swoim życiu? Jeżeli to jest kilkanaście osób, to zobaczysz, że zgrane. No to to pe pewnie jesteś ty. Hmm? Trójka albo czwórka misjonarzy, o których Bóg z dawien dawna myślał, że powinni opuścić ten kontynent i udać się do Ameryki Południowej i do Azji. Tu na tej sali. Z czego oso jedna osoba ma więcej niż 50 lat. I nadal może jechać jako misjonarz do, do, do dalekiego kraju na innym kontynencie. Jeżeli w Twoim sercu rodzi się to bezbożne pytanie, niby pytanie, niby coś, niby przyjęcie, które brzmi, no dlaczego nie, to mówię ci z gromto. Zapytaj się uczciwie i w zdumieniu pełnym Boże, dlaczego tak, dlaczego ja, bo ty. Cię lubię. Bo Ty. Bo Ty nie umiesz chińskiego i będzie fajnie, jak pojedziesz do Chin. Jedziesz głosić po polsku, a wszyscy Cię będą rozumieli po chińsku. Czajść! To jesteś Ty. To jesteś Ty. Parę osób siedzi na tej sali. Dwie albo trzy kobiety. Jestem przekonany w sercu. Mam całkowitą pewność, które już dawno powinny posługiwać proroczo i miałyście, siostry, intuicję i wiedziałyście, znikąd nie miałyście prawa wiedzieć i wiedziałyście pewne rzeczy o pewnych ludziach niekoniecznie złe, ale czasem złe co więcej, wiedziałyście, jak pójść do tej osoby, o której czegoś się w duchu dowiedziałyście i jak w miłości tę osobę upomnieć i nie zrobiłyście tego bo, bo, bo w sercu, ale czy ja, ale dlaczego kto mnie namaścił, ja, grzesz, a jak ci zareagują a co kto powie Jezus jest Panem no to jest jedyna instancja, do której się zwracasz z pytaniem, czy Ty to aprobujesz, Panie. Paru mężczyzn, których tu widzę z tak ewidentnie gorącym sercem pasterza, którzy zostali w tym sercu zranieni i teraz się boją przyznać, że są zranieni. Czy jesteś tatą Michała? A tu jest ta nie? To ten pan, co, się, co, co, co wam bronił Michała. Ja nie wiem, kim ty jesteś. Nie wiem, co się dzieje. Rozumiesz? Ale, ale to, co się dzieje w twoim sercu, bracie, po prostu ludzie przy tobie przy jednej twojej modlitwie już niedługo, jeżeli tylko za tym pójdziesz, rok, dwa, przy jednej twojej modlitwie będą wiedzieli, jak poczuć się bezpiecznie przy Bogu, bo masz takie serce pasterza, że będziesz im to objawiał. Jeżeli już tego nie robisz, bo ja nie wiem, co się dzieje. Tak? Ale to jest to. To jest to. Jak taki dar miałby być co? Dla dziesięciu osób w jednym kościele domowym? Czy, czy, czy gdzie ty tam jesteś? Ja nie wiem, czy ty jesteś nawrócony teraz. Jest. jest. Yes. Ok. Chociaż tyle. Ale to rozumiesz, kościół domowy. Ale to mówię ci. To, to, to jest to są zupełnie inne wymiary. Ponieważ takie serce ma wychować ojców. Ty jesteś bardzo młodym mężczyzną, ale ty dla niektórych możesz już być dziadkiem. Żeby im przywrócić zrozumienie, co znaczy być ojcem. I prawdziwym, i duchowym. Coś niesamowitego. O, właśnie o to mi chodzi. Właśnie o to mi chodzi. Tu siostra. Nie wiem, jak ty masz na imię siostro.
1: Bernarda.
0: Okej. Okay. To my sobie porozmawiamy w przerwie. Ale znowu, my się kiedyś widzieliśmy, Kiedykolwiek wcześniej? Osobiście rozmawialiśmy coś? A przez internet, no ale to... Ale osobiście rozmawialiśmy? Nie, okej. Okay. To co mamy ja teraz w sercu na twój temat? To jest nieprawdopodobna miłość do Słowa Bożego. Znasz Słowo Boże i zostałaś już nieraz zraniona w swoim życiu, ponieważ ludzie ci mówili, że nie masz prawa nauczać Słowa Bożego. I siostro, przepraszam cię, za tych wszystkich, którzy tak będą w ciele Chrystusa, naszych braci i nasze siostry, którzy się tak zranili. Ja Cię przepraszam, oni teraz ich tu nie ma, ja Cię przepraszam, jako też nauczyciel. I mówię Ci, to jest nieprawda. Oni mówili tak, bo tak religia kazała im mówić, ale mówię Ci, to jest nieprawda, jeszcze będziesz uczyć. I dlatego Ci mówię, porozmawiajmy w przerwie. w ogóle dzieje tutaj. No nie powinienem prorokować, bo nie jestem prorokiem, ale co ja zrobię na to? Widzicie, o co mi chodzi? Mi też Bóg płata figle czasami. No nie, więc to nie jest prorokstwo, po prostu. Widzę tych parę serc. Propozycja moja jest taka, żebyśmy teraz zrobili przerwę. Która jest godzina? 15 Za trzecia. ale krótką, 15-minutową. I jeszcze będzie czas na pytania i odpowiedzi, ale co Wy na to? żeby się pomodlić o, o to przebudzenie Jonaszowe, żebyśmy, kto chce uznać, że jest śpiochem i chce wstać, chce mieć taką relację z Bogiem, nie o jakiej ja dzisiaj Wam mówiłem, ale o jakiej Duch Święty dziś mówił Tobie w Twoim sercu, to chce do tego wstać, to chce przebudzenia, to, będziemy się, to byśmy się o to pomodlili, co Wy na to? Amen?